0: 최경영의 최강시사 네 오래전에 12.12 쿠데타에 가담했던 장군 군인 출신들을 취재할 때가 있었는데요 한때 국방부 장관이었던 사람 집에 전화를 하니까 그의 부인이 받더군요 전화 너머로 평화로운 음악이 흘러나오면서 장관님도 이제 쉬셔야죠 인터뷰 안하십니다 라고 고상하고 점잖게 인터뷰를 거부했습니다. 정권의 2인자라고 불렸던 분도 인터뷰를 못했는데요. 강남의 고가 아파트 단지를 걸어가는 모습은 확인할 수 있었습니다. 역시 곱게 늙으신 배우자와 함께 손을 잡고 편안하고 안락한 노후를 보내는 듯했습니다. 어제가 5.18 광주민주화운동 43주년 이었습니다. 43주년, 43년, 돌이킬 수 없는 긴 시간입니다. 어떤 이들에게는 한해친 시간, 라면또 어떤 이들에게는 나름 행복한 시간이었을 겁니다. 그 어떤 위선이 5.18 이후 수십 년 동안 진실을 말해온 국민들을 좌파, 빨갱이, 국가전복세력으로 만들고 세뇌시켰던 이들 또는 그런 어둠의 시간에 기대어서 개인적 영달을 꾀했던 자들의 점자는 미선보다 더 사악할 수 있을까요? 세상은 언제 정의로웠을까? 세상이 끝내 정의로울 수 있을까? 그런 생각이 가끔 들기도 합니다만 또 어제 최강시사 전원씨 인터뷰 들으셨죠? 그렇게 또 앞으로 한 발짝씩 나아가기도 합니다. 그럴 겁니다. 그랬으면 좋겠습니다. 네 안녕하십니까 5월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강일사. 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730, 공오플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 준비되어 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사, 아, 윤석열 정부 출범 1주년 릴레이 인터뷰 장차건을 만나다 권영세 통일부 장관 나오고요. G7 정상회의 현지 분위기 어떤지 살펴보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 금요일입니다. 뉴스 언박싱 확장, 확장판이 있는 날입니다. 예, 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예, G7 히로시마 정상회의가 개막이 됐습니다.
1: 오늘부터 21일까지 히로시마에서 열리는데요. 아, 윤석열 대통령이 21일 일본 히로시마에서 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 가질 예정입니다. 뭐 일본은 물론이고요. 오스트레일리아, 베트남, 인도, 인도네시아, 영국 등과도 정상회담을 가질 예정인데, 예. 특히 윤 대통령과 기시다 총리가 정상회담을 하는 21일, 이 히로시마 평화공원 내 한국인 원폭 희생자 위령비를 이제 공동 참배할 예정인데요. 아마 이날 한미일 정상회담이 열리지 않을까 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다. 윤 대통령과 조 바이든 미국 대통령 그리고 기시다 일본 총리는 북한 미사일 경보 뭐 정보 실시간 공유와 같은 안보협력 강화를 중심으로 논의를 할 것으로 보이는데 G7의 전반적인 분위기는 대중국 견제 이쪽에 방점이 찍히는 것 같습니다. 네. 그뭐 좋은 일도 있고 우려되는 일도 있는데
3: 일단 윤석열 대통령이 어쨌든 이 한국인 원폭 희생자 위로비를, 위로비를 지다우며 일본 총리하고 참배를 하고 또 이제 피폭자들을 만나고 이런 일정들은 저는 대단히 좋다고 생각합니다. 다만 언제나 말씀드리듯이 이 이슈가 일본이 자기들의 어떤 그 전쟁에서 피해를 봤다. 이 얘기하는 데 사실은 활용해 왔거든요. 그 활용하는 과정에서 또 한국인 피해자는 배제하는 그런 이제 일들이 있었기 때문에 어쨌든 우리 한국인 피해자들에 대한 어떤 얘기를 할수 있는 자리가 된다는 점에서는 좋지만 일본이 어, 뭐 이번에는 기대하기 어렵겠습니다만 언젠가는 태평양 전쟁, 2차 대전에서 왜 일본은 핵미사일을 맞게 되었는지 그것에 대해서 일본이 스스로 얘기할 수 있는 그런 기회도 왔으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그리고 그런 일이 되려면은 어쨌든 이 군사적인 어떤 긴장이나 이런 것들이 전 세계적으로 낮춰져야 되고 특히 동아시아가 어떤 세계의 어떤 화약구가 돼서는 안 되는 거 아니겠습니까? 이제 그런 점에서 이제 이 G7 정상회의와 그다음에 또 우리가 옵저버로 참여하는 것에 대한 어떤 의미 이런 것들이 좀 살았으면 좋겠는데 기시다오미 총리는 이제 이 바이든 대통령한테 이미 이제 당당하게 또 얘기를 했습니다. 한국하고 우리는 관계를 풀려고 한다. 이 미국에다가 그런 얘기 하는 걸 보면 한미일의 어떤 삼각 협력 군사 안보적인 측면에서 강화되는 그런 흐름만은 분명한 것이고 그런 것들이 또 다른 이제 군사적인 어떤 긴장 강도의 어떤 악순환 이런 것들을 낳을 수 있는 것이죠 그런 점에서 우려가 되는데 어쨌든 그러한 긴장 강도라는 것을 최대한 낮출 수 있는 해법을 좀 찾았으면 좋겠습니다. 음
0: 우리가 그 이런 회담이 열리면 조금 큰 판에서 봤으면 좋겠어요. 그러니까 한반도라는 이 작은 지역 그다음에 동북아. 이쪽에서만 볼 필요가 없이 이 회담의 궁극적인 목적은 지금 중국 러시아 문제인 것 같잖아요. 그런데 G7이 열리는 G7이라는 이 협의체 자체도 사실은 세계 경제 위기 때문에 70년대 생겼었던 거 아닙니까? 그래서 뭐 G5, G6, G7. 나중에 기억해 보시면 러시아도 참여하는 G8 뭐 이런 것도 있었었거든요. 그리고 한참 뭐 우리도 들어갈 수 있는 것 아니냐 그래서 G10, G9, G10 우리도 뭐 세계 1 0대 무역 국가니까요. 뭐 이런 것들을 생각을 해본다면 우리가 윤석열 정부도 글로벌 중추 국가를 지향을 하니까 이왕 세계 경제나 세계 정치에 깊게 관여할 수밖에 없다라고 하면 이런 업저버 자격이나 이런 게 아니고 오히려 이런 회담에서. 우리가 적극적으로 g9나 g10으로 이번 회담에서는 되지는 않겠습니다만은 장기적으로 그런 것들도 좀 의제를 올리는 그런 적극적인 자세 우리가 스스로 우리의 국익에 맞는 의제를 올리는 그런 것들도 좀 필요할 것 같고 중국이나 러시아 특히 중국을 미국이 지금 많이 견제를 하고 있기 때문에 들어오는 지금 국가들 있지 않습니까 업적으로 들어오는 국가들이 인도네시아 베트남 호주 뭐 이런 나라들이잖아요. 인도네시아 같은 경우는 뭐다 아시다시피 자원부국이고 전기차 배터리 관련된 소재 관련해서는 인도네시아 쪽이 중국 다음으로 세기 때문에 그리고 베트남은 또 제2의 어떤 제조업 기지가 되고 있, 있죠. 예 그런 것들을 호주도 마찬가지고요. 호주도 자원부국이고 그래서 이런 것들 저런 것들을 계산을 해보면 저 나라들은 분명히 얻어가는 게 있을 것 같거든요. 중국을 대신해서. 그러면 중국을 시장으로 가지고 있는 우리는 얻어가는 게 무엇일지에 관해서 아주 조심스럽게 접근을 해야 된다. 한, 예, 한일, 뭐, 한미일. 이거는 아주 오래된 레토릭 수사일 뿐 거기에 담겨 있는 게그 실체가 우리의 국익과 맞는지는 계속 좀 따져봐야 될것 같습니다. 예. 김혜숙님은 저는 이번 G7을 계기로 히로시마 원폭 피해자에 대한 관심을 갖게 됐어요. 이런 말씀하셨는데요. 이것도 맞는 말씀이시네요. 예, 네. 평화 이야기를 안할 수가 없, 없을 것 같아요. 예, 네. 그렇죠. 그렇죠? 네.
3: 그러니까 그 히로시마의 이제 원폭 피해라는 것이 음. 결과적으로는 당시에 이제 일본 군국주의의 이제 그러한 움직임 그리고 이것을 어쨌든 제압하기 위한 미국의 어떤 그러한 이제 군사적인 아주 극단적인 어떤 핵폭탄 투하 이것으로 인해서 벌어진 일이지 않습니까 그니까 그때 피해를 본 일본 사람들도 그렇고 우리나라 사람들도 그렇고 거기 사실 또 히로시마의 공장에서 이제 사실 이 강제 동원과 비슷한 형태로 일하고 있던 분들도 많이 있었던 것인데 그 피해를 본 분들은 이 양국의 그러한 이제 이해가 되지 않는 비합리적인 어떤 그러한 어떤 전쟁을 지속하고자 하는 일본의 의지 그리고 그걸 꺾어야만 했던 미국의 이 상층부의 충돌 때문에 그런 사정 때문에 불가피하게 희생되신 분들이었습니다. 그 당시에 그러니까 사실은 일본 정부가 당시에 전쟁을 고집하지 않았, 않았다면 이미 끝난 전쟁 항복했다면 그 핵폭탄 떨어질 일이 없었거든요. 근데 일본 정부 아직까지 그 얘기 안 합니다. 그 얘기 음. 안 하고 미국으로부터 우리도 피해를 봤어 그 당시에 이 얘기를 주로 합니다. 그래서 그걸
0: 또 일부러 이제 바이든 대통령도 데리러 가. 데리고 가는 거 아니에요? 그죠 예. 이제
3: 그렇죠. 그리고 또 오바마 대통령도 이미 또그 가서 해 없는 음. 세계를 만들겠다면서 그 문제에 대해서 이제 입장 얘기하고 했거든요. 그러니까. 본인들이 마치
0: 가해자였는데 피해자인 것처럼 지금 코스프레를 하는 적절한 그래서 그래. 히로시마를 선택한 것 같기도 하고요.
1: 그래서 이제 어제 예. 그 히로시마 시청 기자실에서 음. 한국인 원폭 피해자 열여명이 기자회견을 열었습니다. 아이 이제 언론들의 좀 주목을 받지는 못했는데요. 예. 기자회견에서 이분들이 뭐라고 얘기를 하냐면 원자폭탄을 떨어뜨린 미국, 그리고 전쟁을 일으킨 일본, 그리고 피폭이 돼서 이제 이분들이 귀국을 했는데 당시 우리를 외면한 한국 정부 모두 잘못이 있다 이렇게 지적을 하면서 예. 특히 피폭으로 상처와 후유증을 앓고 차별 대우도 받아 살기 힘든데 한국 정부는 우리를 방치했다 이렇게 지적을 했습니다. 그데 음. 상당히 좀 의미 있는 기자 의견이었는데, 많은 주목을 받지는 못했고요. 어, 그리고 어제 이제 이런 주장 제안도 하나 나왔거든요 한국에는 아직 위령비가 하나도 없는데 음. 한국 정부 또는 전쟁에 책임 있는 일본 정부가 설립을 하면 어떻겠느냐 이런 제안도 나왔고요 특히 이제 바이든 미국 대통령이 일본에 온 김에 참배하는 것은 굉장히 좋지만 어, 참배만 하지 말고 사과도 해야 한다 이렇게 어. 또 주장을 하기도 했습니다 그러니까 이 원폭 피해자들의 경우에는 여러 가지 편견이 또
3: 있어요 원폭 피해에 대한 그렇죠. 이게 어떤 그렇죠. 어떤 종류의 뭐 유전적인 문제로 그렇죠. 이어진다든지 네. 이런 것이 있어서 피해를 호소하지 못한 사례들이또 많다는 거거든요 그렇죠. 그 나온 얘기를 보면 그런 점에서 보면은 사실 우리 사회가 이분들에게 해줘야 될 몫을 또 하지 못한 것들 분명히 있기 때문에 그러니까 이런 것들에 대해서 이런 모든 어떤 이 사정들에 대해서 이 정부와 일본 정부든 미국 정부든 한국 정부든 그러한 책임감을 가지고 이 원폭 피해에 대해서 뭔가를 이제 좀 손을 내미는 뭔가 이렇게 좀 케어하는 그런 모습을 보여줘야 사실은 이게 올바른 방식으로 생산적으로 이 갈등들이 해소가 되는 것이죠 그냥 한국하고 일본이 사이가 좋게 되고 미국도 사이가 좋은데 함께하고 뭐요 정도 수준의 음. 얘기로 하고 말 문제는 또 아닐 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 그리고 오늘 후쿠시마 시찰단은 계획을 발표하기로 했어요 우리 정부가? 국무조정실이 예. 오늘 오전에 이제 시찰단 구성과 활동 등과 관련한 계획을 설명을 하겠다고 라 이제 발표를 했는데요. 예. 그동안 일본 정부는 우리 정부의 요구사항에 대해서 뭐 현지 사정상 어렵다. 그리고 다른 나라에 공개한 전례가 없다. 뭐 이런 이유를 들어서 좀 거부의사를 계속 밝혀왔었는데 우리 정부가 일본에 어떤 요구를 했는지는 아직 정확하게 밝혀지지 않고 있습니다. 다만 이제 외교부 당국자가 기자들에게 한 얘기를 좀 들어보면 일본 쪽도 매우 협조적으로 가능한 부분에 응답을 준 것으로 안다. 협의가 원만하게 진행된 것으로 한다 이렇게 얘기했거든요. 근데 어제도 기자들이 아니 그럼 협조적인데 왜 자꾸 합의가 안 되냐 이렇게 물으니까 조만간 있을 국무조정식 발표를 보면 분위기를 읽을 수 있을 것이다. 이제 이게 오늘 오전에 발표한다는 그런 얘기입니다. 이게 어제 저녁에 언론 브리핑 계획을 갑자기 기자들에게 공지를 했거든요. 그러니까 쟁점을 둘러싼 양국의 합의가 어느 정도는 좀 마무리된 것 아니냐라는 해석도 나오고 있는데 이건 발표를 정확하게 봐야 할것 같습니다. 네. 저는
3: 이미 뭐 답정너라는 건 있지 않습니까? 우리가 뭐 한덕수 총리가 얘기했듯이 실료를 채취하고 자체 검증을 하는 것은 아니고 그냥 둘러보는 것입니다만 그 둘러보는 것조차도 일본은 다 해주지 않겠다라고 그렇죠. 얘기를 하기 때문에 그래서 사실 협상이 진전이 안 되는 거예요. 아니 어떻게 한쪽에서 사실상 일본이 제공하는 그러한 어떤 프로그램 대로 하겠다라고 얘기를 하는데도 어떻게 협상이 진행이 안 됩니까? 그래서 어제 나온 보도 중에 이런 보도가 있더라고요. 지금 쟁점, 새롭게 쟁점이 되고 있는 게 하루 피폭 한도이다. SBS 보도였는데 그러니까 우리 정부는 오염수 정화 및 방류시설에 오래 머무르면서 보고자 하는 의지를 갖고 있는데 근데 일본 측은 아 이게 현지 규정상 하루 방사능 피폭 한도가 있다. 그러니까 너무 오래 머무르면 방사능 피폭이 되기 때문에.
0: 어, 오래 시찰단이. 오래... 네, 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그러면 은 이게. 안전한 거냐.
0: 이런 의문이
3: <웃음> 드는 거죠. 그러면 예를 들면 방호장비나 어. 이런 것도 있지 않습니까? 그렇겠죠. 그래서 네. 그러면 어떤 방호장비를 어떻게 제공받아서 어떻게 착용해서 얼마나 머무를 수 있는 것인지 등에 대해서. 어. 협의가 진행 중이어서 그것과 관련된 조율이 이루어지고 있다 이 설명이거든요 사실은 그런데 이제 이거 어떤 뭐 굉장히 자세한 어떤 검증 이런 것들을 기대한 국민의 어떤 이기대는 미치지 못하는 것입니다만 그조차도 사실 이 협상이 대단히 어렵게 진행되고 있다라는 거에 대해서 여러모로 참 의구심이 남고 아쉽습니다
0: 이게 과학자들의 영역이고 사실 과학자들도 과학적으로 진짜 검증이 가능할까 좀 의심이 들기도 해요 그러니까 이런 생각인 거죠. 계속 뭐~ 안전하다 뭐~ 양이 중요하다 양을 그렇게 조금씩 하면 수산물 먹어도 괜찮고 어떤 뭐~ 옥스퍼드 대학 그~ 석자 교수라는 분은 (1리터) 물을 마셔도 상관없다 처리수
1: 그렇게 처리수? 얘기를 해서 예. 많은 비판을 받고 있죠 예. 네. 그분은 그,
0: 평생 예. 그~ 평생까지는 아니고 인생의 예.
3: 후반부를 그핵 마니아로 살아온 분이에요. 원자력 마니아로 살아와서 뭐쓴 <웃음> 책이나 이런 걸 보면 은 우리가 예를 들면 은 음. 정말 큰 어떤 방사능 노출의 어떤 다량의 어떤 그런 노출이 돼서 정말 직접적인 피해를 입지 않는 한. 예. 그래서 예를 들면 체르노빌 원자력 사고 같은 경우에도 발전소 사고 같은 경우에도 간접적 피해를 입었을 경우에 그것은 별달리 우리 몸에 악영향을 미치지 않는다. 엑스레이도 음. 마음껏 찍어도 되고 뭐 아무 관계가 없다. 오히려 우리 몸은 그것을 다 복구한다 뭐 이런 주장을 책으로도 펴고 여러모로 해왔거든요. 근데 과학계에서도 과학계에서도 그런 주장 자체에 무슨 과학적인 팩트가 뭐 왜곡되거나 이런 건 아니면 아직도 밝혀지지 않은 것들이 있고 확인해야 될 것들이 있는데 너무 앞서 나가서 그것을 확정적으로 얘기하고 있다 이런 반론이 있고 그러다 보니까 이 교수님의 주장은 좀
1: 표상적이지 않느냐? 이런 인식들이 그니까 있는 이번에 거예요. 이번에 지금. 시찰단에 예. 어떤 전문가가 참여하는가를. 그것도 중요한 거 같아요. 굉장히 중요하거든요. 예. 그러니까 전문가들도 여러 분야가 있지 않습니까?
0: 환경 쪽도 있을 수 있고 의학 쪽도 있을 수있고 그렇습니다.
1: 그런데 예. 이런 어떤 후쿠시마 문제에 대해서 굉장히 오염수에 대해서 우려하는 그런 전문가들이 음. 과연 참여를 하는 것인가에 대한 의문도 지금 제기가 되고 있습니다.
3: 이런 편향적 시각에 가진 교수를. 국책연구기관에서 불러서 강연을 해서 kbs의 음. 보도를 통해서 여러모로 논란이 되고 또 국민의힘의 우리바다지키기 tf입니까 이 문제에 대응하기 위한 기구에서 또 불러서 강연을 듣자고 해서 그것도 또 논란이 되고 그 정부 여당의 행보가 이런 상황인데 지금 후쿠시마 시찰단과 관련된 얘기를 음. 또 하면서 이이 뉴스를 보면 은 걱정이 굉장히 많아질 수밖에 없다는 것이죠.
0: 그런데 과학적으로 검증이 잘안 되기 때문에 상식적으로 생각을 해야 될것 같은데 우리가 뭐 발암물질이라고 해서 뭐, 탄고기 같은 거 있잖아요. 탄고기를 의사들은 그렇게 이야기 하거든요. 평생 수십 톤 먹어도 아마 암에 걸리지 않을 것이다. 그러니까 수십 톤을 먹어야 암에 걸릴 것이다. 그런 이야기를 하잖아요. 근데 우리는 타, 고기가 타면 떼고 먹잖아요. 상식적으로. 그게 뭐 몸에 안 좋다니까. 그리고 미세먼지가 많은 날은 마스크 쓰고 가잖아요. 그 네. 다음에 아주 안 좋은 경유차가 옆에서 털털거리고 가면 피하지 않습니까? 그게 상식이거든요. 근데 이렇게 많은 미세먼지와 이렇게 많은 자동차와 이렇게 많은 뭐 유해물질이 있는 이런 환경에서 인류가 지금 계속 살고 있었던 것도 최초인데 거기다가 처리가 될건안될건 오염수를 또 바다에 뿌려서 그걸 수산물을 수입하는 상황까지 올지도 모른다고 하니 국민들이 걱정을 안할 수가 있습니까? 그걸 상식적으로 그러면 은 국민들이 먹겠습니까? 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 과학적으로 뭐 지금 당장 그거를 오염수 오염 처리수를 뭐 1리터를 먹어도 죽지 않겠죠 당연히 죽지 않겠지. 근데 20년 후에 몸의 변화가 어떻게 나타날지는 그분도 모르는 거 아니에요.
1: 그러니까 단정적으로 얘기할 수 없는 네. 문제를 그렇죠. 너무 이제 단정적으로 얘기하니까 그게 이제 논란을 좀 불러일으키는 것 같습니다. 예. 네.
0: 그리고, 아, 정철민 님이, 시로시마 정상회의에서 후쿠시마 산 음식과 음료가 나온다던데, 정부가 어떻게 대응해야 할까, 이거는.
1: 그러니까 그 부분도, 네. 이제 어제 언박싱에서도 이제 일본 언론이 보던 내용이라고 전해드렸잖아요. 근데 한국 정부, 우리 정부에서 공식적으로, 아직 일본 정부로부터 그 문제와 관련해서 통보를 받은 바가 없다는 그런 취지의 얘기를 했거든요 그러니까 이것도 지금 정확하게 어떻게 되는 건지는 좀 지켜봐야 될것 네, 같습니다 일본 정부는 꾸준히 먹여왔어요. 그렇죠.
3: 그 과거에 보면은 <웃음> 이명박 전 대통령하고. <웃음> <중국>, 먹여왔어. <웃음> 네, 중국 총리하고 일본 총리 셋이서. 아니,
1: 도쿄올림픽에서도 네. 공식적으로 네. 그렇게
3: 하지 않았습니까? 그 셋이서 후쿠시마산 이 농산물 먹, 먹이고 뭐 이랬는데 셋이 먹는 그 사진이 아직도 있어요. 그때 보면 이명박 전 대통령 표정 별로 안 좋은데 그러 그러니까 이명박 전 대통령도 잘 먹는 정치인으로 많이 인식되던 때 아닙니까? 국밥 먹고 이런 영상 때문에. 근데 별로 좋지 않은 표정이었단 말이죠. 그때부터 계속 <웃음> 줬는데 이번에도 당연히 줄이라고 네. 생각하는 것이 합리적일 것 같고요. 그리고 그 자리에서 뭐 거부하겠습니까? 그것을 또
1: 근데 네. 정상들이 가서. 나안 먹어
0: 막 이럴 수는 없잖아요. 그런데, 그런데 실제로 않을까. 네.
1: 일본 정부에서 이걸 아직까지 그 통보를 안 해줬다면 아니 그 자체도 문제 아닙니까?
0: 그렇죠. 네. 좀, 일본이 진짜 안하무인이네 네. 이것도 기시다가 외교를 잘하는 건지, 뭐, 어떤 건지 모르겠네요. 예. 네. 날씨 교통 정보 듣고 광주 이야기 하겠습니다. 네. 뉴스 언박싱 계속 진행하겠습니다. 민동기 기자, 김이하 평론과 함께하고 있습니다. 어제 윤석열 대통령,
1: 어, 광주에 가서, 어, 기념일 참석했습니다. 오월의 정신을 잊지 않고 계승한다면 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸우는 실천적인 용기를 가져야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 오월의 정신 아래 우리는 하나다. 이런 점을 또 강조를 했습니다. 지난해 기념사에 이어서 거듭 자유민주주의 헌법정신 그 자체라는 표현을 또 사용을 하기도 했는데요. 온 것이 6장 분량의 짧은 기념사였는데 발포 명령자와 민간인 집단 학살 등을 둘러싼 뭐 국가 차원의 진상규명이라든가 아, 보수진영에서 거듭되는 5.18 관련 역사 왜곡에 대한 우려는 어제 기념사에 담기지 않았습니다. 아, 특히 또 뭐, 인공지능, 첨단과학기술 고도화를 통한 호남 경제 발전을 약속을 하기도 해서 네. 이 부분과 관련해서도 좀 논란을 많이 빚었는데 특히 어제 대통령 기념사에서 좀 많이 논란이 됐던 부분은 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력이라는 이 표현인데요. 이게 뭐, 그럼 야당을 지칭하는 거냐? 아니면 정부를 음. 비판하는 그런 세력을 지칭하는 거냐? 아, 그래서 이거 통합보다는 오히려 국의, 국의, 세력일, 수도 국의 세력일 수도 있고 예. 뭐 중국일 수도 있고요. 예. 그래서 통합의 메시지보다는 어떤 배제의 메시지가 더 많이 담긴 것 아니냐라는 음. 비판도 제기가 됐습니다. 저는 이제 좋은 점이 있고 그다음에 우려가 되는 점이 있다. 두 가지를 말씀드리고 싶은데 일단 좋은
3: 점을 말씀드리겠습니다. 좋은 예. 점에 대해선 일단 어쨌든 매년 대통령이 이 5.18 기념식 참여하겠다라는 약속을 윤석열 대통령이 지키고 있습니다. 저는 그 좋은 일이라고 생각합니다. 예년에 보면 은 간이 많이. 뭐 그다음에 가면 그러면 이물리행진곡을 재창을 하니 그렇죠 재창을 음. 하니 합창을 하니 더 이상 그런 얘기는 안 하지 않습니까 네. 이제 그렇다고 하면 어쨌든 역사가 그 정도 반발짝 조금이라도 어쨌든 진전되고 있는 것이고 음. 그러한 변화를 어쨌든 윤석열 대통령이 거부하지 않고 있는 것이고 나아가서는 이행을 하고 있다 그 점은 좀 좋다고 생각합니다 그래서 음. 앞으로도 다른 대통령들도 5.28 기념식에 막안 온다고 하고 이러지 말고 이렇게 좀 빠짐없이 참석을 하고 그리고 노래도 같이 부르는 그런 모습들을 계속 봤으면 좋겠고요 오려되는 얘기하겠습니다. 이제. 그 지금 말씀하신 대로 이 5.18 정신에 대해서 얘기를 하면서 민주주의의 위기를 초래하는 안팎의 도전에 맞서 투쟁하자 이렇게 얘기한 거에 대해서 그러이 그러니까 5월 정신은 자유민주주의를 지키는 것이고 자유민주주의를 훼손하는 세력과 싸우는 것이다 이렇게 규정을 한 거지 않습니까? 네. 근데 대통령은 과거의 후보 시절부터 민주당이 자유민주주의에서 자유를 빼려고 했다. 자유민주주의의 이 정신과는 맞지 않는 그러한 세력이다라고 음. 지칭을 해 왔어요. 그럼 그두 가지를 만약에 연결한다 그러면 이 5월 정신은 5월 정신의 어떤 핵심은 민주당하고 싸우는 거다. 뭐 이렇게 해석될 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 그런 해석이 되면 안 되는데 그래서 지금 제가 말씀드린 건 하나의 해석이니까 이런 의도일 것이다라고 얘기하고 싶지 않은데 다만 이 점에서 본다면 대통령실의 대응이 제가 볼 때는 너무나도 편협했다. 이런 생각이 듭니다. 왜냐면, 하이 문제를 가지고, 이제, 민주당하고 이재명 대표 등은, 어, 이 5.18 정신은 헌법 전문에 수록을 해야 된다, 이 주장을 하면서, 이거 안 하면은, 뭐, 진정성 없는 거다, 이런 비판으로서 했거든요.
0: 원포인트 개헌 음, 그렇죠.
3: 예. 그럼 그런 비판을 했으면, 제가 대통령이 참모면 오늘 대통령이 하나가 되는 어떤 방안 통합에 대해서 메시지를 냈기 때문에 오늘은 그런 얘기보다는 어, 앞으로 헌법정신을 그걸 어떻게 반영할지에 대해서 한번 같이 머리를 모아서 맞대서 이 방법을 뭐 만들어 나가 봅시다. 이 정도 얘기했을 것 같아요. 그래야 음. 대통령의 통합 메시지의 의미도 사는 것이고 아 이게 5.18 맞아서 굳이 막 이렇게 싸우는 모습들은 아니다라는 칭찬을 받았을 것인데 대통령이 뭐라고 그랬냐면은 어, 이런, 이제, 비리를 포함한 여러 이슈를 빨아들이기 위한 국면 전환용으로 5.18을 악용하고 있다. 이건 5.18 정신에 대한 모독이자 훼손이다. 라고 얘기를 했습니다. 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하자고 개헌하는 게 어떻게 5.18 정신에 대한 모독이자 훼손이 되겠습니까? 그래서 이런 발언을 하면 대통령 실 참모가 음. 대통령의 메시도 그런 의심을 받게 되는 거 아닙니까? 예. 그래서 아주 대통령 실 참모가 아주 큰 잘못을 했다고 저는 생각하고 그리고 이게 저의 지적뿐만 아니고 오늘 사설 신문 사설 쭉 보면은 중앙일보 사설에도 그런 지적이 있어요. 5.8 1 헌법수록이 윤 대통령의 약속인 만큼 대통령실의 반응 역시 지나치게 거칠고 공격적이었다는 지적이 나온다. 그리고 뭐 한국일보 사설, 그다음 에 경향신문 기사 다 마찬가지 지적을 하고 있습니다. 이런 지적에 귀를좀 기울이기 바랍니다.
1: 그까 그러니까 어제 그 통화 메시지 뭐 이런 층 메시지 자체도 논란을 좀 빚었는데요. 예. 어제 행사 자체를 좀 과도하게 통제했다는 그런 비판도 나왔습니다. 아. 그러니까 518 묘지 출입을 통제해서 이제 참배객들이 항의를 하기도 했는데 오전 8시부터 518 묘지 입구에서부터 기념식장 입장 카드를 소지하지 않은 참배객들 출입을 막았거든요. 근데 이게 지난해까지만 하더라도 입장 카드가 없는 시민들 같은 경우에도 그냥 들어갔죠. 기념식장과 검색대 주변까지는 출입을 허용을 했습니다. 근데 예. 어제는 굉장히 좀 통제가 좀 심했다라는 그런 비판도 나왔고 그리고 이제 언론통제 논란도 불거졌는데요. 보훈처가 그동안 기념식 행사하고 주변 상황을 취지하는 광주지역언론사라든가 서울지역언론사 주재기자들에게 이제 출입 비표를 신청을 받아서 이거 별다른 제한 없이 지급을 해왔습니다. 근데 어제 같은 경우에는 비표 지급 대상자를 일단 4명으로 제한을 했고요. 그리고 지역언론사에서도 30장만 제공을 했습니다. 특히 이제 논란을 좀 빚었던 게 예. 국가보훈처에서 기념식장 뒤쪽에 높이 1m 길이 한 20여 미터짜리 단상하고 취재부수를 설치를 했거든요 설치를 하고 기자들이 기자들한테 이곳에서만 취재 해라 이렇게 한 겁니다 뭐 하는 거냐 뭐 기자들 (웃음) 사이에서 이런 지금 볼면 소리도 나왔고 그래서
0: 거기에서는 기자들밖에 없는데 기자들이 거기에서 누구를 취재를 할수
1: 있을까요? 그러니까 그동안 어떻게 취재를 해왔냐면요 (웃음) 대통령이 참석할 경우에는 풀기자단 있지 않습니까? 풀기자단이 대통령의 활동을 취재를 해왔고 그리고 이제 지역 기자들 같은 경우에는 뭐 기념식 진행이라든가 주변 상황을 좀 자유롭게 취재를 해왔거든요. 그런데 네. 어제는 요걸 만들어 놓고 여기에서만 취재를 하라 그러니까 기자들이 아. 당연히 이제 좀불면 소리가 나왔던 거죠. 기자들이 이제 거기서 있어야만 했던 무슨
3: 이유가 있겠는가 이런 생각해 보면 뭐, 물론 이제 의도를 추정하는 것입니다만 제가 볼 때는 대통령을 뭐 보여주기 싫어서 그랬겠습니까? 거기서도 다 취재할 수 있고 볼수 있는데 네. 기자들이 만나야 되는데 거기서 못 만난 사람들은 누굴까요? 그 기념식에 참석을 하고 그렇겠죠. 그다음에 이 광주 시민들과 네. 또이 어떤 유가족 등등의 요 관계자들을 그렇죠. 만나는 통로가 매우 협소해진 거예요. 이 어떤 조치들 때문에. 음. 그럼 뒤집어 생각해 보면 대통령이 어쨌든 앞서 말씀드린 것처럼 음식에 참석을 한다든지 노래를 부른다든지 또 같이 이제 오월 어머니들하고 입장을 한다든지 이런 건 좋은 일이었지만 광주 시민들 여론이 좋았을까를 한번 좀 생각해볼 필요가 있는 것이 지금 이제 예를 들면은 여당의 경우에 최근에 이제 김재원 최고위원이라든지 이런 발언의 어떤 여파 그리고 또 과거사정리위원회 위원장의 어떤 그런 이해가 되지 않는 어떤 역사 인식에 대해서 바로잡지 않는 어떤 태도 이런 것들에 대해서 화가 나 있거든요. 그리고 화가 나 있는 상황에서. 진실화해이. 그렇죠. 진실바이 김광동 김광동 그렇습니다.
0: 김광동 위원장
3: 화가 나 있고 오늘 이제 그러한 이제 광주 시민들의 어떤 목소리를 취재한 언론들의 이 보도를 보면은 기념식이나 이런 것도 과거에 비해서 좀 성의가 없는 거 아니냐는 느낌도 받았다 뭐 이런 목소리도 나오고 해요. 김기현 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 이 5.18 정신이라는 건 특정 세력 특정인의 전유물이 아니다 이렇게 주장을 했는데 그 얘기를 하고 싶으면 특정 세력의 전유물이 아니다 이렇게 주장할 게 아니라 특정 세력의 전유물이 아니도록 자기들이 노력을 해야죠. 예를 들면. 이준석 전 대표가 제가 여러 잘못을 했습니다. 이준석 전 대표는 여러 잘못을 한 사람이지만 이 문제에 대해서는 나름대로 노력을 많이 했잖아요. 월어머니들하고 만났는데 너무 잘 왔다면서 라 등을 두드려주지 않습니까 노력을 하면 알아줘요. 그런데 노력을 한다고 해놓고선 뒤에서는 또 이런 또 추가적인 어떤 논란을 만들고 죄를 짓고 이러니까 마음을 못 얻는 거잖아요. 그런 점을 돌아보는 계기가 돼야지 이렇게 뭐, 뭐, 이 취재를 마치 못하게 하는 것처럼 이렇게 좀 통로를 좁혀버린다든지 또 광주 시민들의 어떤 그런 의사를 사실은 무시하면서 딴소리 한다든지 이런 일은 앞으로 없었으면 좋겠습니다.
0: 보은처 사진 올렸다가 삭제한 거 그것도 나중에 그 해명이 문재인 정부 때도 같은 사진 올렸다 뭐 이거든데 사진이 같은 원본은 같은 사진일 수 있겠습니다만은 편집이 완전히 달라서
1: 아 그거는요. 원본은 예. 흑백 사진인데 그러니까요. 이번에 논란이 됐던 거는 보건처에서 이제 컬러로 복원을 했거든요. 그렇죠. 그리고 이전 정부에서 사용했던 거를 보면은 그 흔히 말해서 개엄군의 시각에서 이제 당시 음. 그 광주 시민분들의 시각을 본거 아닙니까? 예. 근데 이제 그렇다 하더라도 예. 어, 굉장히 좀 이를테면 푸른 계열색이라든가 이런 거를 칠해서 이제 슬픔의 어떤 그런 이미지를 강조를 해왔거든요. 그 뒤를
0: 완전히 검정색 필터로 그냥 맞습니다. 거의 뭉개다시피 해가지고 예. 뒤보다는 앞에 이제 글씨가 아주 강조되는 그런 편집이었고 네. 이번 같은 경우는 겸군의 그, 그, 남색 헬멧. 그게 아주 강조되게 보이면서 그게 거의 사진의 3분의 1을 다 차지를 해버리고 저, 뒤에 버스 위에 올라가 있는 시민들 모습이 보이기 때문에 그거는 마치 글쎄요 그렇게 아주 선명하게 해놓고 이거는 아, 그러니까 그런, 삭제를 했겠죠. 그러니까, 그러니까 삭제를, 삭제를 했겠죠.
2: 하면서 그럼,
1: 앞으로는 세심한 예. 주의를 기울이겠다라고 얘기를 했거든요. 그, 그러니까 세심한 주의를
0: 왜못 기울였을까? 예. 그리고 나중에 와서는 또 같은 사진을 원본 사진은 같은 거를 한번 어, 지난 정부에서도 한것 아니냐, 뭐 이런 식으로 변명한다는 게좀 그러네요.
3: 그러니까 지금 진정성 왜뭐안 아, 알아주느냐 이거 아닙니까? 음. 근데이 사진 논란 같은 것도. 그동안에 진정성을 증명해오고 진정성을 다들 믿는 상황이었으면 이 사진 얘기를 그렇게까지 했을까요? 사실. 지금 이렇게까지 우리가 얘기를 할까요? 그렇지 않지 않습니까? 그 의심되는데. 그, 그
0: 말도 맞습니다. 그 맥락의 네.
3: 연장선에서 사진이 그러니까 네. 이것도 좀 이상해. 얘기가 이렇게 되는 거 아닙니까? 그러니까 여전히 정치적으로 이 문제를 어떻게 푸느냐에 어떤 핵심적인 책임 그리고 그래야 될 어떤 의무는 집권 여당에 아직도 있는 것이고 그건 끝나지 않은 과제인 것이다. 이렇게 강조를 하고 싶습니다.
0: 5.18 원포인트 개헌과 관련해서도. 여당, 그리고 대통령실은 정치적으로 지금 밀어붙이는 거다, 민주당이. 그렇습니다. 예.
1: 어, 그리고 이제 대통령실하고 국민의힘 쪽에서 나오는 그런 얘기는, 어, 내년 총선 뒤에 이른바 포스트 87년 체제 헌법을 만들면서, 5.18 정친도 이때 전문에 넣는 게 합리적이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 원포인트 개헌에 대해서는 상당히 좀 부정적인 것 같습니다.
3: 그러니까 이후에 총선 이후에 개헌 돈이 합시다. 그러면 되지 않습니까? 그렇죠. 그러면 되는 걸 네. 이런. 이런저런 뭐 공격의 어떤 의미를 담은 논리를 더붙여서왜 그러한 얘기도 다새색되게 만드는지 잘 모르겠습니다.
0: 네. 그리고 김성교 의원 김태우 강서구청장이죠. 예, 네.
1: 직을 상실했습니다. 그러니까 김성교 국민의힘 의원 같은 경우에는요. 불법 후원금을 모금한 혐의로 기소가 됐었거든요. 그런데 예. 일단 김성교 의원은 무죄를 선고를 받았는데 선거 캠프 회계 책임자가 벌금 1천만 원이 최종 확정이 됐습니다. 그래서 의원직을 잃게 됐는데 아니 의원은 무죄를 받았는데 왜 의원직을 잃게 되냐. 공직선거법하고 정치자금법을 보면요. 배우자나 직계존비속 또는 선거사무장 회계 책임자 등이 징역형이나 300만 원 이상의 벌금형을 선고를 받으면 의원직을 상실하도록 규정을, 규정이 되어 있거든요. 예. 그래서 이제 이번에 의원직을 상실을 하게 됐는데, 사실 내년 5월에 임기가 끝납니다. 그래서 음. 4분의 3가량은 이미 채원수 그런 상태이기 때문에. 어찌됐든, 어, 지금 김성규 의원 같은 경우는 의원직을 상실하게 됐다. 그리고 방금 말씀하신 김태우 광서구 청장 같은 경우에도 청와대 특별감찰반의 감찰무모 의혹통을 폭로한 혐의로 기소가 됐었는데, 1심, 2심 다 이제 유죄가 선고가 됐습니다. 근데 대법원에서도 이제 사실상 확정을 한 그런 상황인데, 그때 김태우 구청장이 어제 입장문을 냈거든요. 어, 문재인 정부의 어용검찰과 어용법원에 의한 정치적 재판이다. 음. 이렇게 불만을 좀 나타냈고요. 반드시 자기는 다시 돌아와서 강서구 르네상스를 이끌겠다라는 입장을 내놓았습니다. 뭐 억울하다는 거는 본인의 이제
3: 입장이니까 그렇게 그렇다 치는데 이제 오늘 보수 언론들 보도를 보면은 우리 법연구회 출신의 시 판사가 또 이랬다 이런 보도, 판사를 공격하더라고요. 그렇습니다. 아 그래요? 굉장히 네. 강하게 썼는데 이게 지금 실제적으로 어떤 판단을 한 거냐 재판부는 이런 판단이 약간 그러니까 김태우 고청장이 과거에 이제 그특별감찰반원이었잖않습니까 청와대 에 있을 때 음. 그때 청와대 특별감찰반이 여러모로 부적절한 이러한 저, 이러저러한 그런 감찰을 했고 거기에 이런 정치적 의도가 있고 이런 것들 폭로한 거지 않습니까? 그래서 내부 고발자를 왜 이렇게 판결하냐 이렇게 했지만. 이 법원이 판단을 한 것은 이게 예를 들면은 어, 이 김태우 고청장이 당시에 여러 가지 비위 혐의가 적용이 돼가지고 거기에 대해서 어떤 그 대응하는 차원에서 폭로를 시작한 것이지 아. 순수한 어떤 내부고발의 지 아니었다 이렇게 판단한 것이고 또 국민권익이 신고나 검찰 고발 등의 절차도 있었는데 그게 아니라 객관적 사실에 대해 추측을 더해서 언론의제업에서 논란을 이분폭 증폭시킨 거다. 이렇게 판단했고 그게 대법원까지 인정이 된 거예요. 그러한 사정이 있다는 걸 말씀드리고 앞서 김성교 의원 판, 판결한 거이 임기 4분의 3다 채우고 이제 뒤늦게 판결된 거 아니겠습니까? 그리고 이분은 양평 군수 출신이고 이게 사실 그. 양평 공공지구? 그렇죠. 그 문제에 거론되는 분이에요.
0: 스스로. 뭐 윤석열 당시 후보였습니까? 고마고마워할 고마워 거라고 그랬었나요? 음. 음. 그래서 네.
3: 그말한 사람인데 눈치 보기 판결 아니냐는 비판도 누구나 할수 있겠는데 음. 이 판결한 판사 대법원 대법관 우리 법이 국제 뭐 국제법 연구회 출신입니다. 이건 얘기 안 하고 김태우 구청장 판결만 이뭐 국제법 연구에다 우리 법 연구에다 이렇게 얘기하는 게 이게 맞는지 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 자꾸 그렇게 저기 사람을 이렇게 딱 낙인찍 기를 해가지고 그렇게 하면 그게 계속 돌아올 그렇죠. 수밖에 없거든요. 전정권에서도 민주당 사람들이 기사 공격한다고. 이게 되게 안 좋은 것 같아요. 에뭐 네.
3: 얼마나 그 공격을 했는데 왜 네. 그렇게 기사를 쓰는지 잘 이해 안 됩니다.
0: 그리고 한 10초밖에 안 남아서 별다른 이야기를 못 하겠고 정경련이 쇄신안을 발표했다는데. 그게 쇄신하니 뭐잘 될지는 모르겠습니다. 이름
1: 바꾸겠다고 예. 합니다. 이름 바꾸겠대요. 한국경제인 협회로 바꾸겠다라고 하고 예. 여러 가지 뭐 윤리 현장도 제정하고 윤리 경영위원회도 설치를 하겠다라고 한다고 하는데 진짜? 어그 <웃음> 우려가 <웃음> 예. 오늘 또 사설 등 일본론들이 사설을 통해서. 그런다고 바뀌어지겠느냐. 한두 번이 아니었거든요. 그런 비판을 네. 좀 제기를 하고 있습니다. 이름을 시사평론가에서 뭐 시사 논평가로 바꾸면 뭐 나아지겠습니까? <웃음> 여러으로 <웃음> 의문입니다.
0: 뉴스 언박싱 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사. 윤석열 정부 출범 1주년을 맞아 마련한 기획 릴레이 인터뷰 장차원을 만나다 오늘은 권영세 통일부 장관 나와, 계셨, 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 오랜만에
0: 뵙습니다. 네. 지금 저 최근에 또 북한 주민 일가족이 탈북했다는 보도가 있었는데 통일부에서 지금 조사 중인가요?
4: 그러니까 이 통일부를 포함해서 음. 관계 부처들이 합동해서 조사를 하고 있다. 뭐, 내려온 음. 거는 맞다. 내려온 거는 예, 맞다? 예, 뭐, 이런 정도만 얘기를 해 드릴 수 있을 것 같네요. 매, 사람 숫자나 뭐, 뭐 이런. 숫자라든지 뭐. 경로라든지 이런 아. 것들은 아직은 그, 특히 뭐 경로나 이런 부분들은. 그러,
0: 그렇죠. 예, 예 네.
4: 뭐, 앞으로 탈북 국민들의 보호를 위해서도. 그 예, 그런 얘기를 해 드릴 수 없는 점은 뭐 아마 사회자도 예. 잘 아실 겁니다.
0: 예, 그렇겠습니다. 김정은 위원장 같은 경우는 한달 만에 다시 등장을 했는데 군사정찰 위성 1호, 일호기그 소식과 같이 지금 등장을 하고 있습니다. 심물 예. 사진은 공개가 됐고, 근데 그렇게 뭐 크게 보지 않는다는 시선도 있더라고요. 좀 조악하다라는 평가도 있고요 아, 군사정찰 있고. 예. 위성. 예, 예. 예, 뭐 사실 군사정찰 위성은
4: 그이 김정은이 군사력의 예. 뭐 획기적인 강화를 위해서 요구했던 여러 가지 조치 중에 하나인데, 예. 그, 지금, 일반적인, 뭐, 전문가들의 얘기는, 일반적인 얘기는, 뭐, 정찰위성을 발사하는 데야 성공할 가능성이 있겠지만, 발사해서 정찰위성이 어떤 기능을 하느냐와 관련해서는, 그, 이제, 뭐, 실물이라고 제시한 거를 보더라도 그렇고, 예. 그 다음에 여태까지 이 북한의 기술, 관련 기술의 발전 정도를 고려할 때 음. 그렇게 대단한 정도의 기능을 갖는 건 아니다. 음. 이렇게 평가들을 하는 것 같습니다. 근데 우선 뭐, 정찰 위성을 쏘는 것 자체가 안보리 제재 위반이니까 음. 그런 부분에 있어서 우리 대한민국을 비롯해서 우방국들과 국제사회는 그런 부분을 심각하게 볼 필요가 있겠지요.
0: 정찰 위성인데 군 당국은 지금 사실상 ICBM이라고.
4: 그렇죠. 토일부도 그 예, 예. 비슷한. 그러니까 운반체는 예. 그뭐 내용에 있어서는 그렇죠. 그게 ICBM이나 똑같은 거거든요. 예. 그래서 사실은. 그 정찰이성이라고 주장을 했음에도 불구하고 계속해서 그 부분에 대해서 국제사회가 유엔 음. 포함해서 예. 제재를 하는 이유입니다.
0: 그리고 윤석열 정부 출범 일주년 지났는데 지난 1년 동안의 소외도 좀 말씀을 해 주셔야 될것 같습니다. 예. 예. 그 사실은 1년 동안
4: 뭐 자평하는 거는 뭐 여러 가지 자평이라는 게 불편하지 않습니까? 예. 그렇죠. 그런데 특히 통일부 같은 경우는 나름대로 노력한 부분은 틀림없이 있다고 생각을 하지만 음. 우리 국민들께 말씀드리기에는 우선 남북관계가 음. 아, 지금 뭐 긴장이 계속해서 유지가 그렇죠. 돼 있고 진전이 네. 안 되고 있는 부분에 대해서는 뭐영 죄송스럽지요. 음. 물론 이 부분이 윤석열 정부 들어와서 새롭게 생긴 부분이라기보다는 음. 지난 2019년 하노이 노딜 이후에 북한이 일관되게 지금 그이 남쪽과는 대화조차 거부하고 계속해서 이 긴장을 이 고조시키는 방향으로 나가고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이런 부분들에 대해서는 저희들이 한편으로는 상황 관리에 고민을 하고 있고 음. 또 다른 한편으로서는 지난 1년 동안 윤석열 정부의 대북 정책이라든가 통일 정책은 어떤 방향으로 가야 되는지 음. 그런 어떤 뭐라 그럴까요? 기본 노선 내지는 기본 방향을 세팅하는 데 고생을 그러니까 노력을 해온 예. 그런 한 해였다 1년이었다 이렇게 평가를 하고 싶습니다. 그리고 그 부분의 후자의 부분에 있어서는 음. 나름대로 성과들도 있었다 이렇게 생각을 합니다. 어떤 성과? 예를 들어서 지금 그이 새로운 정부의 예. 이 노선이랄까 이런 부분들이 굉장히 여러 가지 가능성이 다 있었던 거 아니겠습니까? 예. 그러나 여태까지 대북. 그이문제 해결을 하는 데 있어서 특히 비핵화를 하는 데 있어서도 음. 이 문제 중에 하나가 대북 정책이 왔다 갔다 하고 뭐좀 원칙에 입각하지 않고 이런 부분들이 있었는데 예. 이번 윤석열 정부의 대북 정책의 기본적인 노선은 첫째 원칙에 입각한다. 그러나 그 과거 정부를 부정하지 않고 기본적으로 과거 정부의 업적 중에서 우리가 받아들일 만한 건 당연히 다 받아들여서 계속해서 이어나간다. 이런 부분들을 확립하는 부분은 의미가 있다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 그중에서 이어나가지 못할 지적하고 분명히 고쳐야 될 부분들에 대해서 분명히 지적을 하고 또 고쳐, 고친 쳐고 것도 사실은 의미 있는 부분이다 이렇게 생각을 합니다. 뭐 대표적인 게 네. 북한 인권에 관한 것이 있겠지요.
0: 근데 그 평화지향 물론 뭐 윤석열 대통령이 북한 비핵화 로드맵 담대함 구상 뭐 이거 이것도 이제 결국은 평화 비핵화 예. 이거를 위해서 그렇죠. 하는 건데 외교 쪽에서 이제 미이 미국과 한미 동맹 강화고 하 예. 한일 동맹 강화 한일 동맹까지 갔는지 음. 어쨌는지는 모르겠습니다만 뭐 동맹은 아닙니다. 예 그렇게 이제 되는 그런 상황에서의 통일부의 스탠스가, 네. 아, 조금 굉장히 좀 좁아지는 것 같다라는 느낌이 들거든요. 왜냐면, 아, 미국과 굉장히 이제 동맹을 강화하면서 음. 북한이 만약에 핵공격을 해오면 우리는, 어, 관련해서 분명히 우리도 할 것이다. 음. 그렇게 이제 이야기를 하고 약속을 음. 받고, 뭐, SCG 같은 것도 만들고, 뭐, 이런 것들이 북한과 대화를 해야 되는 통일부 입장에서는, 음. 어, 그러면 북한이 대화에 절대 응하지 않을 것 같다. 나는 그런 생각이 좀 들어요
4: 근데 네, 제 평면적으로 보면 네. 좀 (1차원) 적 (2차원) 적으로 본다면은 네. 그럴 수가 있지만 네. 좀더 입체적으로 보면은 그게 결국은 북한과 대화를 위한 길입니다 그 담대한 구상의 어떤 그~ 이~ 포함된 역설 중에 하나가 네. 담대한 구상의 그 내용 중에 담당 구상이라는 게 결국은 북한이 비핵화에 나서게될 경우 어. 우리가 어떤 식으로 도움을 주고 뭐 지원하고 협력을 하고 뭐 지원 도움 하면은 좀 싫어할 수가 있으니까 협력이라고 그러죠.
5: 예. 그러니까
4: 어떤 식으로 협력을 해서 북한을 경제적으로 발전시키고 음. 또 거기에 이제 새롭게 추가된 게 이번 정부의 비핵화 정책이 다른 정부와 차별화되는 부분이 북한이 이 안보적인 우려 때문에 핵을 개발한다 고 그랬으니까 그 안보적인 우려를 해소할 수 있는 정치 군사적인 대화까지 하겠다 이런 부분인데 예. 그건 어째, 어쨌든 대화로 나와야지 되는 거 아니겠습니까 음. 북한이. 예. 그래서 그런 대화로 이끌어내기 위해서는 북한이 이렇게 지금 2019년 이후에 지금 대화도 거부하고 긴장 고조로 가는 이유가 뭐 여러 가지가 이유가 있겠지만 근본적으로는 자기네들이 핵을 갖고 있으니까 무서울 게 없다라는 부분 아니겠습니까. 그런데 예. 그런 부분에 대해서 우리가 확장 억제 조금 아까 얘기하신 뭐 예. NCG그룹도 포함하고 예. EDSC, 이건 기존에 있었던 건데, 지금 이 정부 들어와서 새롭게, 예, 새롭게라기보다는, 그, 전에 정부에서 잘 운영 안 했던 거를 지금 이 정부에서 음. 운영을 하는 거지요. 네. 예. 이런 조치들을 통해서, 그리고 이 전략 이 자산들이, 전략, 핵, 핵 전략 자산들이, 뭐, 저기, 주기적으로 한국으로 오고, 이런 부분들이, 소위 확장 억제, 아주 단단한 확장 억제를 통해서, 북한이 믿고 있는 그 핵무기를 무력화시키는 거죠. 네. 이제 그런 상황에서 북한이 여러 가지 그뭐 핵을 뭐 개발을 하던 뭐 이렇게 고도화시키고 그 다음에 미사일 고도화시키고 이런 식의 어떤 이 뭐라 그럴까요 도발행위를 하는 부분에 대해서 분명하게 제재를 가함으로써 음. 북한이 이제 이 대화를 포기하고 다른 잘못된 방향으로 나가는 것을 단념을 시키고 대화의 장으로 이끌어 나오도록 하는 것 예. 이런 것들이 담대한 구상 속에 다 포함돼서 들어가, 들어가 있는 부분들입니다 예, 그래서, 그렇죠. 결국은, 예. 그래서 결국은 그래서 예. 결국은 우리도 무슨 뭐~ 뭐~ 무력으로 무슨 뭘하겠다는 얘기가 아니라 예. 그런 이 억제와 제재 같은 확장 억제와 제재 같은 것을 통한 단념 조치를 통해서 음. 북한을 대화 혹은 외교의 장으로 끌고 나오겠다라는 게 우리 그~ 이~ 비핵화 정책 담대한 그렇죠. 구상에 어떤 그 전제와도 같은 부분입니다
0: 그데 통일부는 분명히 그런 것 같고 장관님은 그런 말씀을 계속 하시는데 그 세계 정세를 봤을 때 우리가 이제 미국 그다음에 북한은 중러 그래서 북한 입장에서 봤을 때는 지금 국경도 코로나 이후에 예. 중국이랑 뭐 왔다 갔다 더 활발하게 하게 될것 같잖아요.
4: 아직은 아직은 뭐 국경이 완전히 열리진 않았습니다.
0: 완전히 열리지는 예, 않아뭐
4: 차량 정도하고 차 정도. 일부가 가지 완전히 열린 상황은 아니다 예.
0: 그리고 아까 정찰위성도 마찬가지고 그 부품은 어디서 구했으면 음, 예. 이 사람들이 중국과 러시아의 그 우산 아래에 있으면 음. 그리고 한국은 한미 동맹을 강하는 쪽으로 가면 그 우산 안에서 그냥 편안하게 경제적으로도 음. 군사적으로도 그냥 지내버리면. 대화의 테이블에 나올 어떤 유인 효, 유인 요인 같은 게 있을까요?
4: 근데 우산 안에서 그냥 있는 거라기 보다는 예. 그, 이, 그뭐 확장 억제라는 말이 그래서 훨씬 더 편한데 예. 확장 억제와 같은 분명한 그이 조치를 가지고 있고 또 그런 분명한 조치가 좀더 강화될 수 있을 정도로 한미동맹이 강화가 된다면 은 어. 우리가 중국 북한하고 아웃리치를 하든 중국 쪽으로 음. 대화를 하든 북한 쪽으로 대화를 하든 미국과 확실한 신뢰가 있기 때문에 우리의 일종의 그 외교 공간이 넓어질 수 있다는 거지요 그래서 만약에 우리가. 그북저기 미국이라든지 일본과 뭐 일본은 거기서는 좀 굉장히 종속적인 거고 예. 주로 미국이죠. 음. 미국과의 신뢰 관계가 없다면 우리가 중국으로 아웃리치를 하는데 미국은 분명히 생환경을 그 끼고 볼 겁니다. 그래서 실제 음. 그 중국과 우리가 좀 북한을 좀이 이 뭐라 그럴까요 이 인게이지할 하는 음. 그런 그이 좀. 획기적인 조치를 하는데 여러 가지 제약이 따를 겁니다.
0: 그렇군요. 그렇기 때문에 예. 오히려
4: 이 한미 관계, 한미 동맹 관계를 이번 70주년을 계기로 우리 대통령께서 그 한미 정상회담을 통해서 획기적으로 강화시킨 거는 음. 그건 좀 역설적으로 생각하실지 모르지만 음. 우리가 앞으로 중국 쪽으로 이 중국과의 대화를 하는 데 있어서도 우리의 재량의 여지가 굉장히 커진 점에서 음. 우리의 무기가 될수 있다. 이렇게 생각을 해야 됩니다.
0: 한미 동맹이 굳건한 기반이 되고 그게 일종의 이제 집토끼가 된 다음에 산토끼일 그렇죠. 이제 중국을 잡을 수 있다.
4: 예. 예. 그러니까 제가 가끔 이제 인용하는 음. 말인데 과거 이 서독 분단 시절에서 동서독 분단 시절에 예. 서독도 똑같은 틀레마에 있었습니다. 아. 그러니까 당시는 이거 요즘은 신냉전이 냉전에 유사하니 이런 얘기를 하지만. 과거는 완전히 냉전 아니었습니까 그 예. 당시는. 그래서 미국과 소련과는 교역, 경제적인 교류도 별로 없고 거의 군사적인 긴장 상태만 있을 때인데 예. 서독 입장에서는 미국과의 동맹관계를 튼튼하게 해야 되고 음. 또 그다음에 소련을 통해서 이 동독에 대해서 간접적인 영향을 그 받아야 될 입장 아니, 예. 아니었습니까. 예. 근데 이제 더군다나 서독은 뭐 우리보다 좀더 심한 게 미국과 전쟁을 했던 나라니까 예. 이게 소련에 조금이라도 접근하게 되면은. 미국이 이 서독의 태도를 오해를 해가지고 그걸 차단을 했습니다. 그래서 예. 서독의 지도자들이 하는 말이 뭐 정확 구체적으로 얘기하면바이세커 대통령인데 음. 서독에게 가장 중요한 임무가 이 동맹 주로 미국 나토를 얘기하는 것 중에 주로 미국의 얘기죠. 예. 동맹과의 그 관계를 든든하게 해서 거기로부터 얻어진 자유를 통해서 소련과의 관계를 좋게 가져가는 것이 서독 외교의 임무다 이렇게 얘기를 했습니다. 마찬가지로 우리는 뭐 미국과 전쟁을 한 나라거나 이런 건아닙니다만은 한미동맹이 굳건하지 않은 상태에서 우리가 중국을 통해서 북한 문제를 해결하려고 그럴 때 여러 가지 제약이 있을 겁니다. 음. 그래서 지금 뭐 많은 분들이 중국과의 관계에 대해서 걱정을 많이 하시는데 음. 뭐 앞으로 지금 중국도 그렇고 우리도 그렇고 지금 앞으로 이 한중 관계를 좀 개선해 나가면은 북한 문제를 음. 풀어나가는데 그리고 특히 이 북한이 대화로 나아가 오게 할수 있는데 좀이 도움이 많이 될 거라고 생각이 됩니다. 사실은 음. 이 한중 문제가 이렇게 된 부분은 뭐 기본적으로는 미중 간의 갈등이 이 가장 우선적이지만 예. 그 내부적으로 중국의 그 내부 이 거버넌스 문제가 음. 있었습니다. 잘 아시다시피 예. 이 거버넌스 문제가 이 해결이 된게 올 (3월) 이후니까 얼마 안 됐죠 그러네요. 그러니까 작년 네. (10월에) 이제 중국은 두개로 나눠서 하는데 양해? 당의 네. 아니요 네. 당해 문제는 음. 그~ 그전에 (10월에) 네. 당 대회를 통해서 지도부를 결, 결정을 하고 네. 그다음에 국가의 문제는 정부의 문제는 그다음해 양회를 통해서 합니다 그게 그러니까 인제 네. (3월에) 이~ 전인대와 그 다음에 정협이 네. 두 개가 있다 그래가지고 음. 양회라고 그러는데 음. 그게 끝나서 시진핑의 사면임이 확정이 된 거가 음. 이제 불과 지금 이제 한두 달밖에 안된 셈이지요. 음. 그래서 우리는 또그 전에 중국과의 문제 전에 그러니까 중국과의 그이 접근을 통해서 우리가 뭔가 풀어나갈 때 미국의 어떤 그 확고한 뒷받침을 받을 음. 필요가 있으니까 그러나 그 전에 지난 정부에서 한미 관계가 매우 안 좋아서 미국의 실 미국 쪽하고 신뢰 관계가 형성돼 있지 않으니까 음. 우선은 그 신뢰 관계를 회복하는 게 굉장히 중요했지요 그래서 아, 두 차례 예. 정상회담을 통해서 그거는 확보가 됐고 예. 이제 앞으로는 중국과의 관계 개선할 음. 을 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 다음 스텝은 중국이다. 그런데 예. 그 전임 주중 대사셨기 예, 예. 때문에 뭐. 혹시 뭐 특사 뭐 이런 이야기도 조금 나오고 있는 거.
4: 그 쟁은 일반적으로 아마 예. 그 바깥에서 하는 얘기고, 음. 아까 말씀드렸듯이 한중 관계가 특별히 문제라기보다는 예. 각자의 내부 사정 때문에 지금 진전이 아직 못 됐을 뿐이기 때문에. 음. 우선은 정상적인 그 예, 일반적인 외교 채널을 통해서 먼저 음. 하고 예. 거기서도 안될 경우에는 뭐 누가 됐든 특사 문제를 거론하거나 이럴 필요가 있겠지요. 아. 예, 우선은 일반적인 외교 채널로 진행하는 게 우선순위라고 생각을 합니다.
0: 그렇게 해서 중국을 설득을 하고 중국과 손을 잡아서 우리의 어떤 통일 미래구상 같은 게 있을 것 같거든요. 예. 그건 뭔가요? 우선은
4: 뭐저 비핵화와 한반도의 긴장 완화겠죠. 특히 네. 비핵화와 뭐이미사일이나 이런 부분이나 일반적인 뭐 다른 그 도발이라든가 이런 거 하고 달라가지고 이 저희들이 생각을 하기에는 비핵화 부분은 중국도 그 우리뿐만이 아니라 미국하고 같은 생각을 할수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 이게 이 핵이 그니까 러 북한 내까지 확실하게 이뭐라그럴까요이 이 확산이 돼서 음. 그게 또좀 느슨해진, 소위 루스누크라 그러는데 예. 느슨해지게 될 경우에 그래서 그 비국가 행위자, 난스테이트 액터들한테 넘어가게 될 경우에, 예. 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 그런 채로 집단이나 뭐 이런 그렇, 것들 그렇죠. 이~ 전세계적인 재앙이지만 음. 그 재앙은 중국으로서도 굉장히 큰 재앙입니다 중국도 국경이 굉장히 많고 그~ 서부 예예 예. 신장 위구르라든지 예. 여러 가지 좀 걱정해야 될 부분들이 있습니까 안 예. 아, 있잖습니까 예. 그래서 이런 부분들을 생각을 했을 때는 이~ 중국과 협력을 할 부분이 틀림없이 있다고 보여지는 거지요 음. 그래서 중국과 이런 부분을 통해서 비핵화 협상에서 중국의 도움을 받게 된다면은 음. 비핵화 와 진전이 조금 더 쉽게 이루어질 수 있다고 생각을 합니다.
0: 그런 저, 경제적인 뭐. 부분들도 조금 좀 뭐랄까요? 중국이 경제 전문가들은 그렇게 뭐좀 의심하는 분들이 있더라고요. 중국이 뭐 약간 그 공식적인 어떤 것들을 통해서가 아닌 비공식적인 것으로 한국을 좀 압박하고 있는 것 아닌가 뭐 이런.
4: 그니까 지금 북한 문제가 아니라 한국에 대해서. 예, 예, 직접적인 한국에 대해서. 예, 예, 예. 그 요즘 뭐전 세계적으로 소위 지경학적인 조치라고 예. 그러는데 그 이제 뭐이 경제 문제를 경제적인 이유에서 푸는 게 아니라 그이 안보 문제 어떤 수단으로서 쓰는 부분이 뭐 많은 나라들이 그렇게 쓰고 있습니다만는 특히 예. 중국하고 러시아가 그런데 굉장히 그런 조, 장, 조치들을 잘 활용하는 나라들로 알려져 있습니다. 음. 뭐 우리 경우도 마늘 파동이라든지 사드 그렇죠. 예. 이외에 한안영이라든지 이런 부분이 있었지 않습니까? 네. 예. 그뭐 사드 이후에 한 안영 같은 경우 는 중국도 그 부분에 대해서는 조금 뭐이 자기네들이 잘한 조치가 아니었다라는 그 생각들은 하고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 이런 부분들을 그래도 좀좀더 교묘한 방법으로 할 수가 있으니까 우리가 이제 한미 관계, 한미일 관계가 그 어느 정도 자리를 잡았으니까 이제 앞으로 중국과의 어떤 대화를 통해서 경제적인 문제도 풀어나가고 그다음에. 이 북핵 문제라든지 북한 문제도 풀어나오고 이런 시기가 됐다고 생각을 합니다. 그 경제적인 문제 같은 경우도 소위 문제 반도체 문제가 가장 그렇죠. 이좀이 민감한 문제일 텐데 예. 우리가 이번에서도 뭐 중국과의 관계에서 조금 우리가 저기 여유를 얻었습니다만은 음. 그 미국과의 신뢰 관계, 동맹 관계가 분명해진다면 아주 음. 확실해진다면 예. 그럼 우리가 중국 국과의 경제 문제에서 반도체 같은 민감한 문제를 풀어나가는 데 있어서 어. 미국의 어떤 그이 동의, 뭐 음. 동의를 받아서 반드시 해야 되는 건 아니겠습니다만 예. 미국의 이 우리의 생각에 동의해 줄 가능성 그 범위 이런 음. 것들이 훨씬 커질 거라고 생각이 됩니다. 그런 점에서 또 그럼 지난 한미 정상회담에서 예. 한미 관계가 아주 획기적으로 업그레이드 된 부분은 매우 음. 의미가 있는 부분이라고 생각을 합니다.
0: 예. 그런, 문, 특히 뭐 삼성이나 SK 하이닉스 뭐 10년 동안 뭐 5% 정도 유지비만 써라 뭐 이런 부분들 반도체 칩스 예, 예. 관련된 것들은 조금 좀 빨리 풀려졌으면 좋을 것 같고.
4: 중국과, 미국과 계속해서 예. 이 논의를 하고 예. 또 우리가 중국과 협의를 하면서 거 예. 그 우리의 활동 공간을 조금씩 넓혀가는 게 필요하다고 봅니다.
0: 중국에서 야간 문제에 관해서 어떤 명확한 입장을 보여라 뭐 이렇게 요청하거나 뭐 그러지 않까요
4: 예, 중국은 좀 무리한 부분이 우리가 양안 문제에 있어서 예. 이 워딩이 좀더 강하냐 좀 덜하냐 차이일 음. 뿐이지. 그럼 하나의 중국 원칙과 분쟁의 평화적 해결 원칙과 이런 부분들은 음. 이미 중국과 다 동의가 된 부분이고 예. 우리가 계속해서 해왔던 내용들이거든요. 예. 네. 데 이런 부분들에 대해서. 뭐, 우리도 좀 민감한 부분에 있어서는 좀 신경을 써서 발언을 할 필요는 있겠지만, 예. 뭐, 지금까지 발언이 중국에 대해서 중국 굉장히, 이, 뭐랄까요. 자극겠다. 자극을 하는 발언이었다라고 일방적으로 평가하는 건좀 문제가 있다 생각을 합니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 그, 문자가 하나 와 있는데, 김재형 님이 장관님, 한미정상회담을 계기로 한국 외교의 입지가 더 넓어질 수 있다고 하셨는데요. 미국과의 네. 관계에서도 같은 전략으로 접근하면 우리가 더 얻어낼 수 있는 게 많지 않을까요? 줄타기를 하면서 미국과의 관계입니까? 이제 중국과의 관계입니까? 한미 정상회담으로는 아마 제가
4: 이해하기는 예. 예를 들어서 중국 카드를 활용을 해서 미국과의 음. 관계에서 좀더 얻어내는 아. 거아니냐뭐 이런 취지그런 취지가 그런 있습니다. 취지로도 예, 예. 읽히네요. 우리가 예. 예. 과거 그 아까 제가 서독의 얘기를 들었는데 예. 이, 이 얘기를 저 이해를 들었는데. 예. 거기 내부에서도 그런 얘기를 하면서 서독이 이 미국과 소련 사이에서 줄타기를 잘못하다가는 완전히 표류할 수가 있다. 음. 양쪽으로 다 버림을 받 우리 우리 박쥐 우화가 있지 않습니까? 그래서 <웃음> 사실은 국제 사회에서 요즘같이 불안한 사회에 있어서는 축을 분명히 한 뒤에. 그, 저희, 양쪽과의 관계를 개선하는 게 필요하다고 생각을 합니다.
0: 음, 그렇군요. 북중로가 계속 밀착되고 있는 상황은 맞습니까? 군사적으로도.
4: 지금은, 그니까 유크레인 사태, 우크라이나 사태를 예. 계기로 봐서도 더욱더 그런 측면이 있는데, 예. 아마 중국은 지금 이런 상황이 반드시 환영할 만한 상황은 아니라고 봅니다.
5: 그러니까,
4: 나름대로, 그 이제는 지역 강국을 넘어서서 예. 세계적 글로벌 파워로 가는데 이 러시아 같은 경우 좀 우크라이나 침공이 분명히 국제법 위반이고 예. 그다음 침공 자체도 그렇지만 그이 전쟁이 진행되는 과정에 있어서 러시아 행태도 이 여러 가지 국제법이라든지 국제 그 저기 원칙에 어긋나는 게 굉장히 많지 않습니까? 예. 이런 상황에서 이 동일시되는 부분에 대해서는 좀 좀이 독류시 되는 부분에 대해서는 좀 부담이 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 음, 북한에 대해서 마지막으로 북한 문제는 마지막으로 예. 짚겠습니다. 북한에 대해서 우리가 퍼주기처럼 안 보이고 예. 그러면서도 어, 어떤 어 화끈한 제안, 예. 북한이 이렇게 쏠릴만한 음. 그런 제안 같은 게 있을까요? 혹시 구상하시고 계시는? 뭐이
4: 그러니까 북한 주민들한테 직접 혜택이 가는 부분이라면은 예. 저희들이 그 소위 인도주의적인 협력들. 음. 지금 북한이 이거 이 코로나 상황에서 굉장히 좀 북한 주민들이 어려움을 겪었고 예. 아까도 얘기했지만 지금 고난의 행군 시기와 같은 정도는 아니지만 그래도 늘상 그 배고픔 속에 살고 있지 않습니까 북한 주민들이. 이런 주민들의 직접적으로 혜택이 가는 인도적인 그 협력이라면은 저희들이 뭐 얼마든지 할수 있고, 음. 그 다음에 그 이제 그런 부분들이 단순히 일회적인 지원이 아니라 그, 그러니까 고기를 잡는 법을 가르쳐 주는 시국의 음. 지원들을 얼마든지 할 수가 있습니다. 그러나 그게 분명한 거는 과거 그 정부 일부 정부에서 잘못된 행동을 통해서 오늘의 비핵화를 더아 핵무장을 예. 예. 초래했으니까 그러니까 조장했듯이 예. 그게 군사적으로 전용되지 않는 부분에 대해서는 분명하게 확인과 보장이 음. 되는 걸 전제로 해야 될 겁니다. 음, 그런
0: 전제로 국내 정치 이야기 잠깐 하겠습니다. 한4 분밖에 <웃음> 안 남아서 사실 뭐 중국 특사 이야기도 나오지만 그 아마 당으로 빨리 복귀 예, 돼야 할 국무위원으로 꼭 필요한 인사로 거론이 많이 되던데 어떤 그런 만약에 급파 특명을 대통령이 가달라라고 하면 응하실 생각이 있어요? 글쎄요, 뭐 네. 그런 부분을
4: 대통령은 안 하실 거라고 생각을 네. 합니다. 그러니까 뭐. 그러나 이제 이 우리 이정부의뭐 예. 장관이든 뭐 장관급 차관급이든 이런 분들 중에서 뭐 그런 분들이 다 정부직이긴 하지만 그렇죠. 원래 당에서 시작했던 분들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 분들은 언젠가 당에서 다시 돌아가가지고 어. 내년 뭐 총선에 대비를 할 필요가 있겠지요. 장관님도 뭐 저도 정치인이죠 기본적으로는.
0: 어. 이게 지금 국민의힘은 김기현 대표 체제가 잘 되고 있다라고 말하는 언론은 거의 없거든요. 근데 뭐 시작할
4: 때 사실은 예. 그 김기현 대표도 사실 굉장히 좀 억울할 겁니다.
0: 김기현니까요
4: 이게 뭐 여러 가지 이 사달이나한 예. 것들이 대표가 만든 사달이 아니라 예. 그 어떤 다른 분들 주변에 다른 분들의 서로 아니겠습니까? 근데 음. 지금 뭐 어느 정도 정리되고 초기 어려움이 이제 좀잘 정착이 되면은. 음. 그~ 이제 내년 총선까지도 이~ 순항할 수 있을 거라고 생각을 합니다 이게 그래요? 또 예. 중간에 무슨 일이 생겨서 비대비상 대책위가 생긴다는 얘기는 비상 상황이 생겼다는 얘기 아닙니까 그렇죠. 그래서 그런 네. 면에서는 총선을 앞두고 좋을 일이 없죠 그래서 음. 뭐~ 당에 제가 언제 돌아갈지 모르겠습니다 돌아가게 된다면 음. 그 김기현 대표 체제가 잘 순항할 수 있도록 뭐 저도 이중 이게 한편으로 지금 현재는 장관이지만 네. 당으로 돌아가면 중진의 원이니까 네. 그런 부분에서 도울 생각입니다. 근데 뭐 그럼 언제 일은 일인지는 그렇지. 저도 잘 모릅니다.
0: 근데 사실은 G7 돌아 와서 대통령이 네. 일부 개각 물론 음. 장관님 이름은 안 들어가 있습니다만 음. 그런 이야기가 있었기 때문에
4: 음. 이건 뭐 그저 저는 잘 모르겠습니다.
0: 그렇군요. 이 서로에 대한 징계는 잘 정리됐다고 보십니까 태용 어촌 뭐 최고위원이랄지 뭐~
4: 뭐~ 정도에 대해서는 여러 가지 음. 그~ 저 평가들이 있겠지만 어찌 됐든 음. 지금 현재 지금 뭐~ 조용하게 잘 정리된 거로 뭐~ 일반적으로 보고 있지 않습니까 예. 저, 저도 그렇게 보고 있습니다 거기 뭐~ 제가 깊이 뭐~ 이렇게 물어보고 다니거나 어~ 뭐 굳이 이렇게 보지는 않았는데 예. 어느 정도 언론에서 더 이상 얘기가 안 나오면 그건 잘된거 아니겠습니까? <웃음> 그,
0: 어떻게 보면은 대통령, 설화들이 나온, 자꾸 나오는 어떤 배경에는 대통령에 대한 어떤 과잉 충성이라 할까요? 대통령의 심기 또는 대통령의 방향, 이런 것들을 너무 이제 집착해서 생각하기 때문에. 근데 추상적으로는 예.
4: 뭐, 그렇게 얘기를 하실 수 있겠지만. 예. 근데 그 세부적으로 들여다 보면 사실은 그렇지는 않지요. 그러니까 김재원 의원 같은 경우에 주로 5.18 무슨 뭐또누구죠 이, 이, 그 전광훈 목사 그렇죠, 뭐 이런 그렇죠. 얘기 아닙니까? 예. 근데 그게 예. 뭐 대통령하고 어, 상관이 그거를? 있는 건 아니지요. 예. 그리고 4 3과 관련돼서 태영 의원 얘기한거나 뭐 이런 부분들도 예. 그, 그것도 뭐가였죠? 아, 그뭐 그거는 뭐 공천 관련 얘기는 음. 뭐좀끌어다 그러다 그러다가 연결을 시킬 수가 있겠습니다만 음, 음. 뭐 태영호 의원 얘기하면 자기가 정말 이렇게 과장을 한거나 이렇게 나. 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 예.
0: 그 그리고 대통령과 여야 대표가 만나기는 만나야 될것 같은데 어떻게 보세요?
4: 글쎄요. 그니까 우선은 지금 뭐 현안들이 국회에 있으니까. 음. 그걸 원내대표들이 처리하는 거 아니겠습니까? 그래서 음. 대통령실에서 원내대표 회동을 제안을 했는데 굳이 뭐 원내대표가 아니라 실제 일을 하는 원내대표가 아니라 예. 그 대표 회동을 해야 된다 이거는 뭐잘 모르겠습니다. 원내대표 회동 먼저 하고 또뭐 필요하면 나중에 뭐 대표 회동이 있을 수가 있는 거지 대표 회당 먼저 안하면 원내 대표 회동도 안 하겠다. 우리 박강원 원내 대표가 굉장히 합리적인 분인데 음. 아마 내부의 여러 가지 눈치를 봐야 되는지 뭐 그런 식으로 계속 얘기하는 거는 저는 그러나 이해할 수가 없습니다. 근데뭐 제가 그런 문제를 자꾸 얘기하면 그거는 이제 장관 입장이 아니니까 고기 고기까지 하겠습니다. 예,
0: 한 10조밖에 안 남았는데 대통령께 뭐 이렇게 자주 만나세요 이런 말씀도 하실 수 있는 위치인 것 같긴 한데 장관님이. 음, 음, 음. <웃음>
4: 뭐, 제, 제 우선, 네. 저, 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 저기, 통일부
0: 일을 해야지. 해야 예. 고령세 <웃음> 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: <웃음> 최경영의 최강 시사.
3: 심리로 들여다보는 세상 이야기.
0: 뉴스는 o 니다 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리다, 적 관점에서 풀어보는 시간입니다 a 경 i 의최강 n g Yosun, I was just, n a 경 a s yes, 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 y e 교수님 같은 경우에 뒷담화 하는 거를 우연히 알게 된뭐 경험 같은 거만 있으시죠 가끔? 아니 그게
6: 없을 수가 없잖아요. 예. 그게.
0: 저도 있어요. 저도, <웃음> 예, 저도 그런 거 있습니다. 예. 저도 예.
6: 저는 어제도 최 기자님 뒷담화 그냥 예. 담화를 했는데. 아, 아 그랬었죠. <웃음> <있어요. 웃음> <웃음> 그러니까, 네. 나쁜 얘기를 한건 당연 아니지만, 어쨌든 뒤에서 이야기를 했죠. 물어보시더라고요, 주위 분들이. 아, 어떤 분들이냐. 네. 요즘 화제가 되고 계셔서.
0: 아, 예, 화제가 좋은 걸로 돼야 될 텐데. <웃음> <웃음> 예, 근데 뒷담화를 한 거를 이제 알게 돼서, 근데 이제 나쁜 소리를 했단 말이죠. 음, 네. 그러면 이제 배신감이 들 텐데. 네. 그럴 때 주로 배신감이 드는 거죠 사람이라는 게.
6: 뭐왜냐면어 음. 나한테 그런 얘기 앞에서 안 하니까. 그렇죠. 어, 네 네. 그러니까 왜 나한테 보여주는 모습이랑 그 다음에 내가 없을 때 보여주는 모습이 다를때 우리가 배신감을 느끼는데. 그러네. 저는 심지어 이런 경우도 있었어요. 음. 그 친구가 저는 굉장히 오랜 시간 동안 아이 친구가 뭐 족발 음. 뭐 아니면 뭐 보쌈 뭐 껍데기 집 예. 이런 이런 좀 서민적 음식 좋아하는 친구인 줄 알았는데. 예. 그래서 저랑 늘 그런 걸한 10년 넘게 먹었거든요. 예. 얘가 그렇게 그 프렌치 레스토랑을 좋아하는지 몰랐었어요. 아,
0: <웃음> 돌려서 잘. 소재를 말씀해 주셨습니다.
6: <웃음> 생각이 잘안 나게.
0: <웃음> 신발 이런 거 말씀 안 하셨어요. <웃음> 네네, 네,
6: 네. 아, 그래서 이제 고민 많이 했습니다. 예, 예, 고민을 <웃음> 굉장히 많이 하고 있셨습니다 예. 다양한 종류의 예. 나한테 보여준 모습과 예. 어, 그 다음에 다른 모습을 나 없을 때 보일 때 예. 우리가 포괄적으로 배신감을 느끼죠.
0: 그러니까 정치인들한테 음음음. 유독 배신감을 자주 느끼는데, 어... 음. 그 이유는 음, 그 음, 음. 본인이 보여주고 싶어했던 이미지와 그리고 실체가 다를 때 이제 배신감을 느낀 음. 거잖아요.
6: 그 게다가 그 다른 경우가 이런 경우예요. 음. 보통 정치하시는 분들이. 어, 다가올 때, 네. 다가올 때는, 어, 굉장히 소통적 언어를 쓰시려고 해요. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 함께 가, 갑시다. 아픔을 함께 해드릴게요. 어, 고민이 있으면 말씀해 주세요. 이렇게 소통적 언어를 하죠. 음. 그런데, 어, 어떤 어려움이 있거나 불리하거나 아니면 어, 난감한, 본인에게 난감한 상황이 벌어지면 그때 소통적 언어가 기능적 언어로 바뀌어요. 음. 법리상 문제가 없습니다 예. 네 혹은 어~ 이런 건 어~ 우리가 봤을 때 경제적으로 어, 우리가 더 이익이 되기 때문에 이런 걸 하는 겁니다 음. 자 우리가 지난 지난 며칠부터 지난 (20~30년을) 돌아보면 우리가 굉장히 배신감 느꼈던 그런 경우는 음. 다가올 때 음. 우리가 필요할 때는 소통적 언어로 예. 네, 다가오시더니 예. 정작 본인에게 피해가 가거나 불리하거나 곤란한 처지에 서하면 이거 이렇게 이렇게 굉장히 객관적인 어어 어, 자료들을 그렇죠, 혹은 그렇죠. 근거를 대면서 그러니까 네. 나한테 문제가 없는 거다라고 음. 얘기를 하죠. 그럴 때마다 사람들은 분노하거나 광장에 나가거나 아니면 어그외 다양한 방법으로 어 이거 당신이 얘기하는 객관적으로 문제 있고 없고가 문제가 아니라 음. 당신은 우리에게 위선적인 언어를 쓴 거야. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 근데, 호감이 많았기 때문에 배신감이 더 크게 되는 걸, 거겠죠?
6: 어, 당연히, 왜냐면, 하 네. 뭐, 더 높은 데서 떨어지면 더 많이 아픈 것처럼,
0: 네.
6: 어, 호감이라고 하는 것도, 음. 어, 내가 자연스럽게 느끼는 호감, 혹은, 어, 그 외에 내가 그 사람의 좋은 면을 보고 느꼈던 호감이라는 것도 결국 내가 준 거거든요. 준 거거든요. 물리적으로 에너지가 간 거예요. 예. 질량이 다른 겁니다. 그렇죠. 왜 그런 얘기 많이 하거든요. 물리학 어. 교수님들이 따뜻한 커피가 차가운 커피보다 조금이라도 더 무거워.
5: 아 무겁다.
6: 네네네. 네, 네. 이제 그 얘기가 무슨 얘기냐면 어. 사실 우리가 손으로 느끼기는 어렵겠지만 그렇죠? 그렇게 미세한 물리적인 차이가 있을 정도로 따뜻하면은 우리가 질량이 있다는 거예요. 아. 호감에도 질량이 있어요. 그렇군요. 내가 예. 내가 내가 만약에 어떤 사람한테 호감을 줬다라는 건, 어. 실제로 내가 물리적인 뭔가를 줬다는 겁니다. 무게가 있는. 네. 그렇군요. 그러니까 돈을 빼앗긴 것 못지않게, 음. 혹은 내가 아, 중요하게 생기는, 생각하는 물건을 빼앗긴 것 못지않게, 음. 호감을 줬는데 배신감 느끼면 빼앗겼다는 느낌을 당연히 가지게
0: 되죠. 한편으로는 그런 생각도 한단 말이죠. 가령 그, 이중성, 부에 대한 이중성 때문에, 특히 이제 배신감을 뭐 가난하게 보였는데 부자였더라 이런 거에 이제 배신감을 느낀다. 근데 그거는 저는 좀 말이 안 된다고 보는 게 아니 부자건 가난하건 그거 가지고 배신감을 느낄 일인가 이런 생각은 좀 들거든요. 그래서 부나 돈에 대한 우리의 이중성이 있는 거는 아닌가 그런 생각은 또 한편으로는 듭니다.
6: 어 그런 얘기 주위에서 많이 하시죠. 예. <웃음> 그래서 어. 어? 저 사람이 부자인 것과 음. 내가 느끼는 배신감 혹은 박탈감, 허탈감과 무슨 상관이야.
0: 그, 그건 그렇죠. 네,
6: 그냥... 그거는 이성적이고 예. 논리적인 얘기죠. 예. 그런데, 어, 곰곰이 생각을 해보면, 어, 그 사람이 부자이거나 돈이 많거나 아니면 가진 것이 많다라는 것을, 어, 알기 전에 내가 느꼈던 호감은, 음. 어, 그 사람의 부가 아니고 다른 음. 방향에 있었기 때문에 더 줬던 것이거든요. 음. 사람들이 그런데 되게 재밌게도 예. 자기도 모르는 사이에 그걸 인용을 하거나 이용을 하거나 음. 아니면 잘 누리게 되어 있어요. 가만히 있어도 느립니다.
5: 음.
6: 어, 예전에 제가 제가 이제 옷을 이렇게 잘 입는 편은 아닌데 예. 어, 그냥 제가 굉장히 저가 브랜드의 옷을 입고 갔는데
5: 음.
6: 어, 사람들이 저보고 주 뒤에 있는 분들이 어 김경일 교수는 굉장히 검소하다. 음. 라고 했을 때 제가 적극적으로 그걸 아니에요 저 검소하진 않아요. 네. 저
0: 부자예요. 네, 뭐 네네. 네, 어,
6: 저 월급도 충분히 받고요. 저 백화점 많이 가요. 네네. 이렇게, 이렇게 얘기하지 않고 은근슬쩍 그걸 누리죠.
0: 저는 그러면 앞으로 백화점 많이 가요. 뭐 이렇게 <웃음> 계속 이야기를 하고 글을 쓰고 그래야 되는 거군요. 막뭐 이렇게 해야 되는 겁니까? 그러니 위약적으로 해야 되나요?
6: 사실은 뭐 네. 위약까지는 아니지만 네. 아. 우리가 꽤 많은 경우에 상대방이 어, 나에 대해서 어떤 좋은 평가를 내려줄 때 사실은 그거를 살짝씩 살짝씩 바로 잡아주는 어, 위약적 겸손은 필요하죠. 위약적 겸손.
0: 제가 그래서 누차 말씀드렸어요. 저는 집이 있어요. (웃음) 집집 있으나 무주택을 위주로 방송하는 게 맞다고 생각하는 것뿐이에요. 집 있어요, 저.
6: 그쵸. 그렇죠. 네. 왠지, 왠지, 어, 이런 그 무주택자 분들을 위한 방송을 많이 하시면 네. 집이 있으면 안될것 같은 데낌 그렇죠. 이런 건
0: 있거든요. 제 그래서 경제쇼에 있을 때도 계속 이야기를 했어요. 저두 채는 없지만 한 채는 분명히 있다고. 네. <웃음> 있습니다. 저 서울에 집 있어요. 예.
6: 네. <웃음> 어, 그래서, 네. 어, 대화를 할 때, 대화를 에헤. 할 때, 조금씩은 조금씩은 음. 평상시에도 그런 기능적 언어를 해 주셔야 돼요. 평상시에도 너무 소통적 언어를 평상시에 너무하다가 위급할 때 기능적 언어를 하는 게 아니라 평상시에도 조금 기능적 언어를 해 주셔야 돼요.
0: 그 성경 전도서에 정말 이해할 수 없는 너무 착하지 마라 이런 대목이 나오거든요. 음, 음, 음. 당연히 사악하지 말라는 당연한 거고 너무 착하지 말라라는 음. 게 무슨 말인지 참 이해가 안 됐었는데 이런 위성과 위약에 관한 이야기인가 그런 생각도 들더라고요.
6: 어 우리가 착한 건 당연히 좋은 거죠. 예. 착한 건 좋은 건데 착하다는 소리에 너무 어, 목매거나 아. 선하다는 소리를 많이 들으려고 너무 노력하다 보면
0: 그러면 어, 위선적이 되는 거죠.
6: 그렇죠. 그러면 위선적이 되는 거죠.
0: 그러면 위선적이 네.
6: 되는 네. 거죠. 저는 그것도 또 다른 종류의 인정투쟁이라고 봅니다.
0: 그것도 인정투쟁이다.
6: 네네. 우리 주위에 보면은 어, 그 의외로 그래서 본인이 정작 억울하지만 음. 지난 몇년 혹은 몇십년 동안 그걸 통해 인정받기 위해서 보여주고 그러면서 어쩔 수 없이 자기도 모르게 위선이 돼버리는 경우들 꽤 많이 봐요.
0: 그러니까 자유롭지 못한 거네요. 그렇죠. 자기, 자, 자기 네. 자신에게.
6: 네. 그러니까 모든 그런, 그런 인정받고 싶은 욕구가 결국은 진실되지 못한 모습으로 결과적으로 가게 돼 있잖아요. 그러네요. 네, 네. 그래서 어우, 어 굉장히... 저 성실하고 착해라고 하면, 아유, 저도 중간중간에 게으름 펴요.
0: 그래. 예, 예, 그렇 이런
6: 걸 바로 잡아주는, 조금씩 바로 잡아주는, 그게 오히려 나를 안전하게 만드는 언어예요.
0: 그러니까 이게 균형을 맞추는 게 아니고, 본인을 곰곰이 바라다 보면서 본인의 진짜 모습과 본인의 이미지가 너무 엇나가지 않도록 네. 사람들에게 이야기를 해 주는 그렇죠. 거네요. 아, 결론을 그렇게
6: 정확하게 내주시네요. 네. 그래서 심리학자들은 그거를 정직 겸손성이라고 합니다. 정직 겸손성. 네, 네. 그러니까 그냥 정직한 것도 네. 니고 그냥, 그냥 겸손한 게 아니라 정직함과 겸손성. 어우, 굉장히 성실하다는 얘기를 듣지만, 나도 결국은 언젠가는, 나도 중간중간 괴롭, 게으르잖아요. 음. 그러니까 정직하고 겸손한 거를 한 번에 살짝 섞은 그런 언어를 평상시에 좀 하셔야 되는데, 방금 전에 말씀하셨던 건 사실 저도 지분이 있어요. 이런 게 정직 겸손성에 딱 부합되는 그런 말이에요.
0: 그렇군요. 야, 이게 정치인들이 이, 이 추랩, 덫, 이런 거에서 헤어나기가 쉽지 않겠습니다.
6: 왜 어렵냐면요. 네. 평상시에 정직 겸손성 <웃음> 입각한 모습을 안 보이기 때문에 네, 그렇죠. 쉽지
0: 않겠습니다. 네, 네. 왜냐면 그러니까 저희
6: 같은 평범한 시민들의 네. 어, 아 교수님도 평범한
0: 시민은 아니에요. 아, 네. 셀럽이시잖아요. <웃음> 네? 이게 아 쉽지 않겠네. 또 인기 스타들 그 다음에 그 언론인들 언론인뿐만이 아니고 거의 그, 팬클럽이 있는 어떤 사람들 같은 네, 네, 경우는 네. 다 마찬가지겠네요.
6: 네. 그래서 네. 자기가 굉장히 이상적이고 음. 굉장히, 어, 그, 정말 완성된 모습의 그런 그 찬사를 받거나 네. 아니면 평가를 받을 때 굉장히 조심해야 됩니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 그 사, 사람은 그렇게 해야 되고. 그런데 아까 어떤 분이 어, 어 질문이, 좋은 질문이 있었는데, 훅 지나가 버려가지고, 제가 다시 등장을 하면, <웃음> 예, 예, 말씀 드릴 거, 드려야 될것 같고, 배신감, 이, 배신감을 그러면 안 느끼려면 그 사람에 대한 기대, 음, 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 기대를 좀덜 해야 됩니까, 우리가?
6: 그 사람에 대한 기대를 덜 해야 배신감을 덜 느낀다. 맞는 말씀이시죠. 그런데 그 사람에 대한 기대를 덜 하려면 뭘 해야 되나요? 음. 그 사람한테 바라는 게 적어야 돼요. 음. 그 사람한테 원하는 게 적어야 되죠.
2: 음. 사실은
6: 우리는 항상 어떤 사람을 만날 때마다 저 사람이 나한테 해줄 수 있는 게 뭘까. 저 사람을 통해서 얻을 수 있는 게 뭘까를 좀 많이 생각하는 경향이 있어요. 그냥 그런 사람이구나. 아, 아 저런 사람이네라고 음. 생각하는 좀 조금 어 이해관계를 많이 석지하는 생각을 우리가 평상시에 많이 해야 돼요. 예. 조금 전까지는 배신감을 느끼게 만드는 분들에 대한 얘기를 했지만 예. 이번 지금 이 짧은 순간에 저는 왜 우리는 이렇게 자주 배신감을 느끼느냐? 응. 그렇다면 우리가 우리 역시도 그 사람한테 원하는 게 많았고 그렇지. 기대하는 게 많았고 응. 소위 말하는 속셈이 좀 있었다는 뜻이 되겠죠.
0: 근데, 멀리 떨어져 있는, 뭐, 아이돌이나 정치인 말고, 가족이나 친구한테 느끼는 배신감은 좀 다릅니까? 그거는?
6: 어, 가족 간에 가지고 있는 신념 중에 비합리적 신념 중에 하나가, 네. 모든 것을 나와 같이 할 것이다. 모든 의견이 나와 같을 것이다. 음. 그 다음에, 생각도 나랑 늘 같을 것이다라고 하는 비합리적 신념이 있어요.
0: 그 비합리적 심리함이 그러니까 어버이날에 현금을 줄 것이다. 그런데 안 줬다. 뭐 이런 거. 그런 건가요?
6: <웃음> 그게 이제 약간 섭섭함으로 네. 갈것 같은데 네. 네. 예를 들자면 이런 겁니다. 어떤 사회현상을 보고 네. 만약에 이제 이런 사회현상이 있잖아요. 뭐 네. 외교적인 것도 그렇고 국내적인 음. 것도 그렇고. 근데 제가 저거 보고 그 사안을 보고 아, 저건 잘못된 것 같은데? 어. 라고 했는데 제 아내가 아니 그게 꼭 그렇게 잘못된 거야? 라고 하면 사실은 떨어져 있는 아, 그런... 사람들끼리 토론이 되겠지만 그렇죠. 가족끼리는 뭐야 같은 집에 살면서 이런 것도 안 맞아? 아 그러네. 네네 그렇게 되죠.
0: 그런 거 느낄 때 있었습니다. 네. 저도. 그래서 예.
6: 가족 간에 오히려 다양성을 존중하지 않으면 예. 어, 아주 쉽고 아주 사소한 사안으로도 어, 원망이나 아니면 불화가 생길 수 있거든요. 음. 그런 걸 비합리적 신념이라 그래요. 그래서 평상시에 가족들끼리 아주 친한 사람들끼리 늘 모든 걸 함께한다라는 걸 조금씩은 조심스럽게 봐야 됩니다.
0: 너무 좋은 질문들이 많아서 요거 하나만 하겠습니다. 교수님 시간이 거의 다 됐는데. 오수정 님이, 교수님, 저는 겸손과 위선을 구분 못 하겠어요.
6: 어, 네네네. 네, 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 네. 어, 겸손은, 네. 겸손은 예를 들자면 이런 거죠. 뛰어난 사람이다, 훌륭한 사람이다 했을 때, 저도 사실은 이런, 어, 아, 안 좋은 측면이 있습니다라고 음. 그 반대되는 거를 솔직하게 얘기하는 게겸손이고요네 그니까 위선은 뭐냐면 어~ 어~ 이렇게 훌륭하시네요라고 응. 하면은 응. 아~ 네 감사합니다라고 응. 끝나고 자기의 반대되는 측면을 이야기하지 않는 거죠. 예. 그래서 대부분의 위선은 침묵의, 어, 거짓말이에요. 아. 침묵적인 거짓말. 예. 그래서 누군가가 자기에게 좋은 말을 해주거나 아니면 심지어는 굉장히 찬사를 보낼 때, 아, 내가 그 찬사를 받을 자격이 요만큼만 있다. 요만큼만 음. 있다라고 말하는 게 겸손이고요. 네. 예. 예, 그리고 그거를 말, 그것을 말하지 않는 건 저는 위선이라고 생각해요.
0: 명확히 해졌습니다 예, 여기까지 듣겠습니다. 뉴스르십니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 오늘부터 사흘간 일본 히로시마에서 주요 7개국 g7 정상회의 열리는 것 아시죠? 다음 주에는 후쿠시마 오염수 관련해서 한국시찰단이 일본 방문할 예정이고요. 일본 현지 분위기 좀 알아보겠습니다. 이영채, 일본 게이센 여학원대 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예, 이번 G7의 핵심 의제는 뭐라고 지금 일본에서는 이야기합니까?
2: 네, 주제계는이번은 이제 히로시마에서 지금 개최되고 있기 때문에, 네. 일본 같은 경우는 히로시마가 피폭의 지역이기도 해서, 그렇죠. 전 세계적으로 지금 핵 위기가 있다고 보는 거죠. 음. 그래서 핵 군축과 불확산 문제가 중심이 될 거다. 그리고 이제 두 번째는 지금 우크라이나에 대한 지원의 문제, 그리고 러시아에 대한 경제 제재, 이것이 두 번째 주제가 될 것이고요. 세 번째는 경제, 원래 G7은 경제회의이기 때문에 경제 안전보장, 그리고 마지막으로는 클린에너지 분야와 함께 또한 최근에 이번에 초청국 8개 국을 포함해서는 식량 문제도 있기 때문에 식량 문제까지 거론될 거다. 아마 이러한 주제들이 거론되고 있습니다. 예.
0: 우리가 유의해서 봐야 될 거는 어떤 것들이 있을까요? 우리 국익과 좀 직결되는 부분들은.
2: 네, 실질적으로 뭐 한국도 이 핵무기와 관련돼서는 어 미국과의 교류도 있, 아, 일반 새롭게 워싱턴 조약금을 맺었기 때문에 네. 아마 이러한 흐름에 어, 역행되지 않도록 좀 같이 봐야 될것 같긴 하고요 네. 이제 우크라이나에 대한 어이 경제 제재 음. 아, 그 군사적 지원이죠 군사적 네. 지원과 러시아에 대한 경제 제재를 강도 높게 한다고 하는데 한국이 거기 어디까지 개입을 할지에 대한 부분도 중요한 것 같습니다. 음. 어, 그리고 이제 세 번째는 아마도 G7 회의라기 보다는 예? 어, G7 회의가 끝나고, 이 한미일 정상회담이 있을 때, 이 한미일 정상회담에서 이 중국 관련된 내용에 대해서, 어, 한국이 어디까지, 어, 발언을 할지, 물론 음. G7 회의에서도 어, 어, 이 법에 의한, 어, 지배에 대한 부분을 훨씬 더 강조하고 있을 것 같은데. 네. 여기에서 한국의 윤석열 대통령이, 어, 어떤 발언을 하게 될지, 좀 이번, 이것도 관심사항인 것 같습니다.
0: 러시아 경제 제재 관련해서 뭐 원유랄지, 가스랄지, 그런 것들을 뭐, 뭐 수입을 더 하지 말자, 뭐 이쪽으로 지금 가는 거예요? 우리도 또 수입 못하게 하고 그렇게 하는 겁니까? 그렇지.
2: 지금, 지금, 이번에 초청된, 다른 8개국들 같은 경우는, 예. 에너지 문제가 많이 있죠. 그렇죠. 지금 어, 글로벌 사우스 국가들도 그렇고, 음. 이제 그런 국가들이 경제적으로 중국과 의존 관계를 갖고, 에너지를 러시아에서 수입을 하고 있는데, 예. 지금 G7은 실질적으로 요즘에는 G20 국가가 거의 다 결정을 하기 때문에, 음. G7은 역할이 약화되고 있죠. 예. 그런데 이제 여기에 이 글로벌 사우스 국가들을 포함을 해서, 오히려 영향력을 높이려고 했을 때 특히 러시아에 대한 에너지 의존도에 대해서 음. 지적을 할 것이고 아마 이런 부분을 포섭해 가려고 할때 한국도 러시아의 관계에 대해서 이 경제 제재의 문제와 에너지 의존도에 대한 부분들을 뭔가를 표명하지 않으면 안 되는 좀 이런 부분들도 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 그러면 아까 말씀하셨다시피 중국과 관련해서도 양한 문제 관련해서도 뭔가 뭐 나옵니까?
2: 어, 일본의 보도에 의하면 G7에서 역대 중국에 대한 인식 중에 가장 강력한 것이 나올 거다라고 이렇게 사전 보도가 나오고 있는 것 같습니다.
5: 그래요? 어,
2: 그렇지만 이제 이 부분이 중국에 대해서, 어, 어떻게 보면은, 어, 어떤 군사적이라든지 경제제 이런 부분을 이야기하는 건 아닐 것 같고요. 예. 어, 중국이 이, 이, 어, 사우스 차이나라든지, 그리고 양한 해협에서의 힘에 의한, 어, 이, 법질서의 개편에 대해서는 강력하게 대응 하겠다고 하는 것이고요. 하지만 어제 미일 정상회담이 어제 저녁에 먼저 있었는데 예. 뭐이 자리에서 주된 논의들을 보면 음. 이 타이완 회원 문제에 대해서도 공동 성명에 담길 것인데
5: 음. 어
2: 일본 입장에서는 지금까지 어 미일 연계로 해서 인부 문제 대응을 하겠다. 그리고 대만 해협의 같은 경우는 평화와 안정을 강조한다. 그리고 양안 문제는 평화적 해결을 요구한다. 아마 미일은 이 정도 선에서 직접으로 성명문을 나올 것 같고 키시다 수상이 지금 의장국으로서 그렇게 강력한 발언을 하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그러면 그 정도면은 괜찮은 거죠. 우리 네, 입장에서
2: 적으로 그렇죠. 한국 입장에서는 뭐 지금까지 어 물론 대만 해협에 적극 개입이라든지 네. 이런 부분은 대통령 발언은 있었지만 한국이 실제 공식 문서화 한 경우는 어 많지 않죠. 그렇죠. 어 그런데 이제 이번 G7에서 어 실제로 양안 문제에 대한 개입이라든지 이런 부분이 되고 있는 것에 서명을 하게 되면은 이것은 좀 문제가 되겠죠. 어 그렇지만 오히려 이 평화적인 해결 어 그리고 평화 안정 이런 부분에서 좀 멈추기를 바라고 있습니다.
0: 한국 대통령이 관련해서 뭐 연설을 해달라 그런 초, 그런 이야기가 있었다고 하는데 그거는 뭐 확정이 됐습니까?
2: 어 일본 쪽에서는 공짜로 나오고 있지는 않고요. 네. 어 그리고 한국. 속에서도 어제 보도에 하면은 부정을 하고 있는 것 같은데 음. 아마 그 보도의 좀 문맥은 조금 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 뭐 음. 한국일보에서 보도를 한것 같은데 네. 어, 실질적으로 음, 아마도 이번에 지금 일본 미디어에서도 그렇지만 이 한국이 주된 어 어떤 관심 대상은 아니지요 그렇죠. 실제적으로어 네, 예. 그리고 이 많은 나라들 특히 이제 일본 아사히신문 같은 경우도 보면은 이번에 초청국 중에 어 인도네시아 대통령을 일면에 전면 인터뷰를 실었거든요. 음. 즉 이런 것들은 지금 현재의 이 글로벌 사우스 국가들에 대한 여러 포섭을 생각하고 있다는 건데, 자그 속에서 그렇다면 한국이 초청은 받았지만 중심 국가가 아닌 상황 속에서 오히려 좀 관심을 끌기 위해서. 작적인 발언을 하게 되고 오히려 그런 자리를 달라라고 혹시 했을 수도 있지 않나 좀 이런 부분에서 음. 조금은 좀 음, 신중하게 봐야 될것 같습니다.
0: 일본은 뭘 얻으려고 하는 겁니까 이번 g7 정상회의를 통해서
2: 네, 일본은 첫째는 어, 히로시마라는 지역이 피폭 지역이고 그렇죠. 어, 물론 이번에 핵무기 감축 그리고 핵 사용을 하지 않겠다라는 어, 선진국 즉 g7 국가들에게 합문을 만드는 것은 중요할 것 같고요 네. 오늘 오후에 행사가 되겠지만 이 g7 국가의 정상들이 이 히로시마 위령탑에서 추도를 하는 모습만 가지고서도 역사적인 이 사진이 될 것입니다 음. 어, 이게 이제 일본을 중심으로 핵무기 완전 폐기에 대한 세계적인 메시지를 만든다. 이것이 키시다 수상은 일본인들의 어 피폭에 대한 이 기본적인 심리를 봤을 때 음. 아주 인기를 얻을 수 있고요. 어 예. 그리고 또한 가지는 지금 일본 입장에서는 어 이번에 어 초청국들 중에서 이 아세안 국가의 의장 인도네시아 그리고 아프리카 연합 어 예. 그리고 태평양 국제도 연합의 대표들을 초청을 했어요. 예. 그러니까 이것은 일본이 지금 외어 경제적인 그리고 외교를 다각화해서 넓혀가겠다라고 하는 선언이기도 하고요. 어 그리고 어제도 회의가 있었지만 이 반도체 관련된 어전 세계 주요 회장들을 다 초청을 해서 일본이 음. 회의를 했습니다. 네. 즉 일본 내에 반도체 관련 투자를 해달라고 하는 거죠. 그래서 어. 이거라는 영향이 있어서 어제 케 k 지수가 1년 8개월 만에 3만 엔대를 돌파했는데 어즉 이러한 일본의 위상을 조금 확인시키고 이걸 계기로 지금 키시다 수상은 이번에 G7 회의 이후에 중위원을 해산해서 선거를 하려고 하는 이러한 목적도 어. 있는 거죠.
0: 후쿠시마산 식재료로 만든 음식은 정상회의 나오긴 나오는 거죠. 지금.
2: 네, 이번에 사용된다라고 이야기를 하고 있고 이미 음. 일본 내에서도 대중 슈퍼 같은 경우는 후쿠시마산 재료가 이미 오래전부터 팔리고 있고요. 예. 올림픽 때도 이 식재료를 사용을 했기 때문에 후쿠시마 지역 내에서도 조금 여기 분포 경향들이 다르긴 하지만 g7 정상들이 식재료 후쿠시마 산의 재료를 어 먹는다는 것들은 일본에게서는 큰 캠페인 그렇죠. 효과가 있겠죠. 이것을 음. 이제 한국에 어, 시찰단 이후에, 어, 한국에게도 수산물 개방 압력을 가할 수 있는, 아마 이러한 좀 전략적인 생각도 있다고 봐야 될것 같습니다. 네,
0: 도쿄에서 근데 후쿠시마 오염수 방류 반대 시위도 일어났다고 하는데, 일본에서도 여론이 그렇게 호의적이지는 않습니까?
2: 실질적으로 일본의 미디어들은 후쿠시마 문제와 이 오염수 문제는 축소 보도를 하고 있다고 라 봐야 됩니다. 아, 워낙 거대한 문제이고 음. 이걸 보도를 하면 할수록 오히려... 어 관심을 갖게 만들어 버리는 거죠. 예. 어 현지에서 어민들과 환경 단체들은 지금도 많은 문제 제기를 하고 있지만 일체 이 어민들과 전문가들에 의한 검증은 되고 있지 않습니다. 예. 어 그런 의미에서도 일본인들도 어, 이 부분은 신중하긴 하지만 하지만 어, 후쿠시마에 연대를 해야 된다라는 문제와 어 그리고 개인의 선택의 문제라는 것들을 보고 있기 때문에 아. 일본 정부도 어떤 형태든지 예, 가장 어 저렴한 예, 뭐 해양 방류를 선택을 했고 이 부분을 강행하지 않을 수 없는 입장이 있기 때문에 아마 여론은 어 조작과 그리고 또한 여론을 어이 허전적인 분위기로 만들기 위한 조치들이 G7 그리고 한국의 시찰단이라고 봐야 될것 같습니다
0: 이영채 1번 게이센 여학원대 교수였습니다 고맙습니다
2: 네 수고하십시오
0: 예, 5월 19일 금요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다 다음주 월요일에 뵙겠습니다 고맙습니다